0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Je suis ravie de vous retrouver et de vous faire découvrir la voix et la pratique d'une nouvelle invité inspirante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Anne Van Ift. Alors, accrochez-vous pour la présentation d'Anne, car ça va dépoter. Anne est une artiste, comédienne, autrice et metteuse en scène depuis 25 ans. Elle est aussi accompagnante en hypnose et praticienne en maïostésie. Elle est également formatrice en autodéfense intellectuelle, émotionnelle, verbale et mentale depuis 15 ans. Vous qui connaissez mon côté multipotentiel, multipassionné, vous comprenez bien pourquoi j'ai eu envie de vous la faire connaître je trouve toujours cela hyper intéressant, hyper pertinent d'aller interviewer des personnes qui sont justement multipotentielles et qui arrivent à trouver une synergie, une harmonie entre toutes ces facettes, puisque vous savez bien que moi j'ai vraiment la conviction qu'une personne humaine... A un individu n'est pas un bloc monolithe monochrome, bien au contraire. Et donc Anne va vous parler dans cette interview de toutes ces couleurs, de toutes ces incarnations et comment tout cela se complète. Et dans la interview Anne m'a dit qu'elle a justement découvert au fur et à mesure que tout a toujours été là, finalement. Et que tout se révèle au travers de passages plus ou moins douloureux. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup touché. J'ai rencontré Anne en juin 2021 au cours de ma semaine de formation à l'Arche en cycle 2, hypnose stratégique et systémique. C'était une semaine très intense, j'allais dire très douloureuse, mais <rire> non, très intense, euh, que cela soit d'un point de vue intellectuel qu'émotionnel. Je dirais plutôt que c'est surtout l'émotionnel qui a été le plus impactant pour moi à ce moment-là, euh, parce que c'est une formation qui va chercher bien, bien loin, en fait, euh, dans nos systèmes de croyances, de défense, euh, dans nos systèmes émotionnels également, que ça soit pour pratiquer ou que ce soit même pour travailler, en fait, euh, sur nous, à nous. Et à ce moment-là, donc, j'ai découvert Anne, qui est une accompagnante vraiment solaire, multiple, créative, tournée vers l'autre et les pieds bien bien, bien ancrés dans le monde d'aujourd'hui, dans notre époque d'aujourd'hui. Pour tout vous dire, je l'ai repérée rapidement grâce à ses questions et à ses interventions pertinentes en formation, qui nous permettaient toujours de faire un pas de côté et de mieux sonder nos pratiques. Avant tout cela, bien, bien avant tout cela, Anne a fait 5 ans de droit, et c'est une amoureuse des mots, des sons, de leur signification, des concepts et de cette question autour de comment un mot se corporalise. Elle explore les questions de genre, même dans le plus intime et surtout, même dans le plus intime, elle met en lumière les va-et-vient entre intime et politique et quand on accompagne, eh ben, on est clairement là-dessus. J'avais à cœur aussi de vous présenter la pratique d'Anne car elle, je la cite, travaille aussi au service de la vie, en restaurant justement ce qu'elle appelle en séance le flux de la vie. C'est hyper beau et poétique. Avec Anne, nous avons donc discuté de ses différentes incarnations et comment toutes se complètent et construisent l'accompagnante qu'elle est aujourd'hui, de son rapport avec l'invisible, avec les invisibles, de sa pratique d'hypno et de maïsthésiste, de ses accidents de vie qu'elle a réussi à avoir comme des cadeaux, de son travail au service de la vie. On a aussi échangé autour de la notion d'auto-empathie, du mélange entre le droit, l'escrime et la danse, de ces ateliers d'autodéfense et des questions de genre dans l'accompagnement et bien sûr encore de bien, bien, bien d'autres choses passionnantes. Comme d'habitude, pour retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode, je vous donne rendez-vous dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elsaccoteiller.com/slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram @echypnose. at je publie régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'accompagnante et si vous aimez cet épisode, si vous adorez le podcast accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant autour de vous et sur vos réseaux sociaux, avec par exemple une capture d'écran de l'épisode en story avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi de soutenir tout mon travail. Merci aux personnes qui prennent le temps et je vous promets vraiment, c'est hyper rapide à faire. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode interview avec Anne Van Ift. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonjour Anne. Bonjour Elsa. Je te remercie d'être ici avec moi sur Accompagnante, bienvenue sur ce podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir, vraiment. Donc merci à toi de prendre ce temps pour être là avec nous.
1: Bah écoute, c'est un, un plaisir partagé et un honneur, merci.
0: <rire> et on va commencer tout de suite avec la question rituelle de chaque épisode interview, c'est la première question du « Qui es-tu Anne
1: hmm. ?» Alors, qui je suis euh, Mes parents m'ont prénommé euh, Anne, prénom que j'aime bien parce que je le trouve stable et, et rassurant. Alors, j'ai eu plusieurs euh, noms de famille, hein, plusieurs épisodes de ma vie, mais euh, celui que j'ai en ce moment, c'est euh, Van Ift. Euh, moi, j'ai été assignée fille hein, par mes parents euh, à la naissance et puis, ben, mon genre est féminin, et il correspond à peu près à mon sexe de naissance, enfin, en général. Euh, mais bon, en particulier, ça correspond, mais c'est moins binaire que ça. Je suis un peu plus, un peu plus fluide, on va dire, selon, selon les, les époques, la météo et puis, euh, et puis mes, mes périodes d'âge. Euh, je, ben, je vais me définir aussi un petit peu par par Plusieurs de mes de mes professions, je suis artiste, euh, metteuse en scène, comédienne, autrice, et euh, et puis ça depuis 25 ans puisque je dirige une compagnie de Art Arméler, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que j'explore un petit peu euh, par le médium de l'art euh, un peu tout et notamment la la science et euh, voilà mes derniers spectacles sont, sont autour de, de des neurosciences des émotions donc finalement pas très complètement euh, immergé dans dans l'hypnose et euh, bah, je suis aussi hypnologue et puis je pratique ça depuis euh, en cabinet depuis euh, depuis quatre ans et puis formatrice aussi en autodéfense mentale émotionnelle intellectuelle et verbale voilà donc euh, ben bah, pour une part de ce que je suis, euh, ça, pourrait, ça pourrait ressembler à ça.
0: Mmh. Merci pour cette première présentation. Comme je dis souvent à mes invités, hein, c'est vraiment quelques phrases pour démarrer cet épisode parce que finalement, la réponse à, à cette question « qui es-tu », déjà, elle est mouvante. Elle est très contextuelle mmh. aussi. Et puis, de toute manière, par rapport à à, au podcast accompagnante, euh, c'est tout l'objet de l'interview. C'est euh, de, de, de mmh. naviguer justement dans ces réponses de, à, à cette question « qui es-tu ». Et c'est vrai que moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois euh, quand, sur une formation donc en hypnostratégique et systémique à l'Arche. Et, mmh. euh, et c'est vrai que quand je t'ai rencontrée, je me souviens très bien qu'on avait déjeuné ensemble. On a eu vraiment une belle discussion avec plein, mmh. plein, plein de points communs, plein d'atomes crochus. Et je suis rentrée le soir et j'ai dit à mon mari il faut absolument que j'interviewe un jour Anne. <rire> Elle a tellement de choses à dire. Il euh, y a plein de choses euh, voilà, que moi j'ai envie de. Enfin, il y a plein de thématiques. Euh, sur lesquels on va pouvoir échanger, qui vont être formidables et qui vont pouvoir inspirer les personnes. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Donc, euh, à nouveau, merci. Euh, merci de prendre ce temps parce que je sais que justement, par toutes ces casquettes et toutes ces parties de toi, bah, tu as un emploi du temps très chargé. Donc, euh, merci à toi. <rire> et justement, euh, tu fais trois métiers qui parlent de toi de façon complète. C'est un peu comme ça que moi, j'avais synthétisé. C'est vrai que suite à notre euh, échange euh, avant cette interview, comme tu l'as dit, tu es artiste, comédienne, metteuse en, scène, metteuse en scène, chanteuse, clown depuis 25 ans. Euh, déjà, pour toutes ces casquettes, il faudrait toute une vie, mais en plus, tu es accompagnante en hypnose. Et tu l'as pas précisé, mais je sais aussi que tu es praticienne en maïstésie, et on va en parler euh, tout à l'heure. Et bien sûr, tu as cette euh, toute cette facette de formatrice qui est incroyable et qui est hyper intéressante en autodéfense intellectuelle, émotionnelle et verbale, et ça depuis 15 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces trois incarnations et comment justement elles se complètent pour toi
1: Quand on s'est parlé, euh, je t'ai parlé un petit peu du fait que j'avais la sensation euh, que tout était dans, dans tout et, et, et depuis longtemps mmh. et que les, les choses se, se révélaient un petit peu comme ça au, au fur et à mesure des, des événements de ma vie, des rencontres euh, et que finalement je, je poursuis Toujours le même fil qui est euh, le rapport à, à l'invisible. Comment rendre. Euh, plus palpable, plus visible, l'invisible. Mmh. Euh, j'ai commencé par exemple par des études de, de droit. Hein. J'ai fait euh, cinq ans d'études. De, 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 je dis, j'ai fait cinq ans de droit, tout le reste de travers. Mmh. Euh, C'est pour, pour mmh. la blague, mmh. mais en même temps, euh, euh, j'avais ce goût de rendre visible les règles qui nous agissent, euh, la norme qui nous agit. Euh, et, et en, en étant et, 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 et en étant artiste ça me permet de mettre sur un plateau de brasser l'invisible avec des du symbolique avec des des êtres euh, et finalement l'hypnose ben c'est ça aussi c'est brasser du symbolique euh, euh, et des et des et des mouvements de d'être et de corps qui ne sont pas a priori euh, visibles parce qu'on porte pas l'attention dessus euh, au, au, en, en d'habitude au quotidien. Et puis, ben, l'autodéfense, c'est vraiment euh, donner aux gens les, 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 des outils pour que eux-mêmes euh, puissent euh, ben, s'apercevoir de, de de cet invisible-là, de ces règles qui nous agissent et pour pouvoir les connaître et pour pouvoir euh, jouer avec. Et, et, et les questions de genre aussi m'intéressent, parce mmh. que c'est comment on joue avec l'identité, avec le genre, comment euh, on a aussi des assignations, mais comment on peut mettre un petit peu de trouble dans le genre, comme dirait Butler. Mmh. Et en fait, moi, euh, bah, d'avoir trois métiers, ça me permet… Euh, de, de mettre du trouble un petit peu et, et en même temps de jongler avec, euh, avec ce symbolique, ce poétique et ce politique.
0: Mmh. Et ça, on va revenir. Hein. Le, la poésie, puis aussi le politique, l'intime, c'est aussi une thématique mmh. assez importante pour toi. Tu as mentionné l'échange qu'on avait eu avant cette interview où justement on avait abordé l'idée qu'il y avait euh, toutes ces facettes qui se complétaient pour toi, mais aussi qu'il y avait la notion du temps et qu'au fur et à mesure, tout se révèle. C'était quelque chose d'assez... Euh, émouvant et touchant euh, que tu m'avais partagé, bah, tu m'avais vraiment dit tout a toujours été là et c'est au fur et à mesure que tout se révèle à travers des passages plus ou moins douloureux, vieillir mm -hmm. est une très bonne nouvelle. Est-ce que tu peux <rire> nous en dire plus sur ce qui t'amène à ressentir cela euh, C'est en maïostésie que j'ai pu poser
1: ces mots-là, Texto vieillir est, est une bonne nouvelle parce que en euh on parle de d'aller vers la sénescence euh, au lieu d'aller vers la sénilité mm. euh, il nous est euh, il nous est proposé dans cette dans cette métaphore dans ce qui n'est pas qu'une métaphore qui est aussi une, une pratique euh, de retrouver des êtres de nous euh, qui nous permettent finalement d'être encore et encore plus unifiés et d'arriver euh, euh, vers la, vers la sénescence en fait et mmh. vers une, voilà, une complétude ou en tout cas si ce n'est pas totalement complet vers, une, euh, vers le bien-être de, de ce qui est euh, et qui se révèle. Euh, et et j'aime bien ça parce que c'est vrai que dans la culture dans laquelle on vit, euh, ben on a quand même des assignations et des injonctions à rester jeune, des injonctions surtout en, en tant que femme à, à ne ben à pas aller vers une décrépitude de corps. Euh, et euh, j'aime bien ce détournement. Euh, de se dire que en fait euh, euh, le fait que le cognitif <rire> euh, nous lâche un peu avec euh, avec l'âge et, et le grand âge fait qu'en fait il y a aussi euh, des mémoires beaucoup plus invisibles et beaucoup plus essentielles qui se réveillent qui mmh. se révèlent et euh, et que ça c'est très c'est très réjouissant très résilient pour moi donc euh, voilà je transmets aussi euh, euh, que sortir du marché de la bonne meuf hein, du marché de la bonne meuf hein, on, on existe on est visible on est euh dans certains critères, on existe entre 18 et 35 ans ou 40 ans, puis après, c'est terminé. Eh bien, il y a un autre monde. Et euh, ben, on peut devenir beaucoup plus libre, on peut devenir beaucoup plus... Euh, euh, certains appelleront ça folle, mais en tout cas, beaucoup plus libre. Découvrir plein de choses, découvrir la sororité, découvrir aussi le plaisir. Ouais, voilà, c'est assez fleuri et c'est assez chouette.
0: Mmh, ouais et t'as nommé aussi la, la, la maïostésie c'est vrai que j'avais prévu d'en parler un peu plus tard mais comme là on nomme la maïostésie autant euh, bah, explorer déjà euh, bah, cette pratique parce que moi ça m'intéresse euh, beaucoup euh, peux-tu nous parler de la maïostésie comment tu l'as rencontrée euh, bah, qu'est-ce que c'est finalement qu'est-ce que c'est que ce truc-là et comment toi tu l'utilises en tant qu'accompagnante et euh, justement aussi comme tu es accompagnante en hypnose comment euh, ta pratique de la maïostésie se complète avec ta pratique de l'hypnose mm -mm. Euh, la maïostésie,
1: j'ai entendu ce terme pour la première fois dans la, euh, par Isabelle Padovani. Euh, Isa Padovani, qui était à l'époque Isabelle, et euh, qui est passée effectivement par euh, cette formation auprès de Thierry Tournebise. Historiquement, on pourrait dire que euh, ça a à voir avec la dialogie des parties Mmh. Ça a à voir avec euh, le fait que euh, ça, ça, on retrouve ça aussi à Isabelle Padovani dans les multiples aspects euh, intérieurs euh, des êtres intérieurs. Mmh. Euh, nous, euh, à, en maïosthésie, euh, il s'agit en fait de vraiment de, 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 de dire que à l'intérieur de, de notre être, de notre psyché, il n'y il a pas des parts mais des êtres de nous, et Thierry les nomme vraiment êtres de nous, euh, qui ont été clivés à des moments où euh, la psyché elle a dû euh, survivre, elle a dû mettre en place en tout cas des stratégies de survie, et que euh, ben, l'idée de la c'était c'est d'aller chercher ses petits, euh, à droite à gauche, pour ici et maintenant euh, ben, faire une, une réintégration. Hum. Euh, quand je dis les petits c'est pas tout à fait les petits parce qu'en fait des êtres de nous déjà ils sont, ils sont la totalité de nous aussi ils contiennent en eux la, la totalité de, de nous et en plus ils peuvent être dans le passé ils peuvent être en intergénérationnel en interpersonnel et puis peuvent même appartenir au futur donc en fait quand je dis petits c'est des êtres complets de nous avec lesquels on on, on, on dialogue et quand on les rencontre en fait on ne cherche pas à les, à les consoler à les rassurer à, les, à faire changer quoi que ce soit on cherche à, à mesurer ce qu'ils traversent à mesurer leurs leur ressentis leur, euh, leurs émotions et à les voir et ça, ça rejoint beaucoup, beaucoup le théâtre euh, et beaucoup aussi mon, mon rapport, euh, je dirais, avec les les invisibles et, et, et les oubliés et les sans voix. Euh, je suis très très sensible dans dans tout mon être et dans tout mon travail à rendre visibles les les laissés pour compte, les invisibles, les les, les sans voix, j'ai beaucoup travaillé sur sur Antigone, sur celles qui parlent quand même. Donc la maïosthésie, c'est c'est rendre visibles euh, les êtres de nous euh, qui ont traversé euh, des des choses pas cool mmh. <rire> et euh, et qui ont été clivés. Alors soit c'est même des, des êtres qui sont des ressources, ils sont tellement précieux qu'on les a clivés, ou euh, ils ont tellement eu mal qu'il bah, qu faut quand même être guidé pour aller les chercher
0: mmh. et,
1: euh, et les voir et puis leur apporter notre présence donc on s'assoit à côté d'eux euh, et puis on entend et euh, surtout on, on est ok pour entendre euh, leur tristesse, leur colère mais on n'a pas d'intention de les modifier
0: mmh.
1: ils sont parfaits en l'état en fait comme, une, mmh. euh, comme tout cabossé, parfait. Et ça, je suis très sensible, on y reviendra, mais je suis très sensible aux êtres cabossés, en fait.
0: Mmh. C'est quand même une grande posture. Hein, là, de, quand je dis grande, c'est avec beaucoup, beaucoup d'humilité euh, et de présence. Euh, surtout de lâcher hein, la toute-puissance, de lâcher le faire. Qu'est-ce que c'est mmh. euh, qu Ça implique un grand, grand apprentissage.
1: Mmh. Oui, oui, oui. J'ai, euh, Tu me demandais comment est-ce que ça ça chemine, ça se complète avec l'hypnose. Mm. C'est vrai que la, la, la maïostésie euh, travaille sur le fait vraiment de ne pas intervenir, c'est mm. apporter sa présence. Euh, la, la, la personne qui, qui vient, on va aller écouter les êtres qui appellent euh, et les êtres, ils appellent par le téléphone du symptôme. Ouais. donc on va aller écouter les êtres qui appellent et puis avec celle qui est la personne aujourd'hui et moi, on va aller euh, se poser, euh, poser notre présence à côté de ces êtres et les écouter écouter ce qu'ils ont à dire, à entendre euh, euh, et pas euh, apporter de solution, mais apporter euh, de la présence et il y a des, de, une façon de faire de l'hypnose comme ça hein, de ne ouais. pas intervenir ça se, ça se fait aussi euh, mais, mais la maïostésie vraiment ne console pas, ne change pas, ça se fait, ça se fait en fait, C'est ça se fait. Il n'y a pas le but de changer et pour autant on observe un changement, donc c'est mmh. beaucoup plus ça. Euh, pour autant une fois que des séances de maïostésie sont, sont faites, des fois on n'en fait qu'une, des fois on en fait plusieurs, euh, il peut y avoir des, des fonctionnements grippés. Et à ce moment-là, euh, une, une, euh, cer une certaine façon de faire de l'hypnose est vraiment très, très pratique. Euh, il peut y avoir des automatismes qu'on peut questionner, mais qui, qui sont cognitivement euh, euh, grippés, bloqués, et pour lequel un, un, un petit coup d'hypnose, c'est-à-dire de d'intervenir sur euh, des mécanismes et être un petit peu plus interventionniste, eh ben ça peut être vraiment intéressant et là je prends un exemple très précis il euh, y a une dame qui est venue parce qu'elle euh, elle avait des elle, pour, pour maigrir euh, on a commencé par travailler sur euh, une, une séance en maïostésie où, où elle a rencontré vraiment un, un être d'elle qui avait un gros vide à l'intérieur et tout un être qui avait vraiment faim et qui avait vraiment des, des euh, peurs d'être oublié et une petite et c'est même allé en intergénérationnel sur euh, euh, une une maman qui avait été euh, qui avait été oubliée aussi dans une, une circonstance très précise voilà ça a travaillé là-dessus et elle est revenue euh, sur un comportement très précis d'addiction au sucre et de et de gestes euh, encore compulsifs pour aller à la bouche mmh. donc là on a pu travailler finalement en hypnose euh, sur ce geste-là, et en quoi il était encore une un aide-mémoire euh, pour euh, pour 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 être relié à, à, à un être d'elle aussi vraiment important, et en quoi il était un automatisme et comment? Euh, on demandait euh, là pour le coup à, à l'inconscient ou euh, à la partie euh, responsable de ce comportement euh, est-ce que c'était ok de, de, de garder les intentions positives et puis de laisser aller le reste et puis à la partie créative de proposer autre chose mmh. euh, voilà des, des, des choses que, que vous connaissez, que tu connais en tout cas et là l'hypnose ben, complète complètement la maïostésie Mmh. sachant que pour moi, la maïostésie est un peu de l'hypnose et que l'hypnose peut être aussi complètement quoi. Oui, mmh, mmh,
0: tout à fait. Oui, c'est très intéressant comment ça se complète. Et justement, mmh. moi, je voulais savoir par rapport aux personnes qui viennent à toi, euh, comment elles abordent ta pratique Est-ce qu'elles savent que tu es vraiment euh, certifié dans les deux pratiques euh, Ou est-ce qu'elles viennent te voir parce que c'est toi euh, Et parce que ma question derrière, c'est quand elles viennent à toi avec leurs demandes, avec leurs symptômes ou leur ou leurs besoins, est-ce qu'elles euh, s'orientent plutôt en disant « mais là, j'aurais besoin d'une séance en maesthésie ou une séance d'hypnose » ou c'est vraiment toi qui, euh, qui crée euh, la structure de l'accompagnement euh, par rapport en fait, aux informations que tu reçois et par rapport à, par rapport à ce que tu ressens
1: mmh. bah, Moi, pour le moment, par exemple, je, je n'ai que du bouche à oreille. Mmh. Euh, je je, je n'ai pas de site, euh, j'ai à peine une page Facebook. Euh, mais euh, j'ai que du bouche à oreille, donc en fait, euh, et il se trouve qu'il y a un psychologue qui est venu, il y a un ostéo qui est venu, il y a une médecin qui est venue, euh, y, et, et donc du coup, c'est j'ai euh, deux psychologues qui m'envoient des personnes, une médecin qui m'envoie des personnes, l'ostéo avec qui je travaille, à qui on s'envoie euh, des, des personnes aussi, donc en fait, pour le, et par mes, mes formations aussi d'autodéfense mmh. euh, j'ai des personnes qui viennent directement me voir et c'est vrai que euh, les gens c'est très rare qu'ils aient une demande assez précise voilà moi je veux l'hypnose ou je veux de la maesthésie mmh. ils viennent en fait euh, parce que c'est ils ont été ils, ils, ils m'ont recommandé j'ai été recommandé alors je sais pas trop ce qu'ils se disent entre eux va voir anne est-ce qu'ils disent ben, « va voir, va voir Anne ben, ?» Je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais en tout cas, moi je me suis sentie vachement mieux après. Euh, ou bien « est-ce que tu connais un hypno ?» euh, Et puis ensuite, ils, ils viennent me voir. Euh, et quand ils viennent me voir, ben, je leur explique un peu les, les deux démarches. Et... Euh, Très souvent, on commence quand même par de la maïostésie. Ou bien, il y a vraiment des gens qui sont déterminés à, à tester l'hypnose et à voir l'hypnose. Moi, bon, j'arrive toujours à, à mettre un peu de maïostésie là-dedans. Parce que la maïostésie, en fait, pour, pour, pour ceux qui, qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, c'est une grosse façon aussi de faire de l'écologie. C'est toi, mm -hmm. toi qui me l'a nommée aussi. Mm -hmm. C'est vraiment aussi, euh, euh, Thierry tournebise appelle ça vraiment la psychologie de la pertinence. Mmh. C'est-à-dire que si la personne, elle est là avec ce qu'elle est, tout est pertinent. Mmh. Mais on ne sait pas en quoi c'est pertinent. Et on a euh, à aller... Interroger directement les êtres, euh, les êtres on, en hypnose, on appellerait peut-être ça les, les parties, dans quoi c'est pertinent et qui fait quoi. Alors, si on, se, si on, on, on rajoute là-dedans un petit peu des choses d'IFS, on pourrait, des fois en maïsthésie, on tombe sur, sur quelque chose qui est là parce qu'il a à être là et qui fait le taf et qui ne euh, qu sait pas pourquoi, ben, ça peut être un gardien, par exemple, une gardienne. Ouais. Euh, mais, ce qui est super cool euh, en myostésie, c'est que en fait, on ne sait pas
0: mmh. et
1: on va demander. Ouais. Donc en fait, on n'est pas censé savoir oui, et on va demander qui est là, qui fait quoi, à quoi ça sert et que ça a l'air vraiment pertinent. En tout cas, ça avait l'air vraiment pertinent à un moment donné. Et est-ce que, est, est que, est que l'être est, voilà, est au courant que ça ne l'est plus Et en tout cas, il veut être vu, il veut pas être oublié euh, mais tout est pertinent donc ça c'est extrêmement vivant comme, euh, oui, oui. comme pratique parce que hum, peut-être j'en reparlerai de cette pertinence par rapport au, au, au cadeau euh, de la oui. vie
0: euh, ouais, sur oui, l'une
1: ouais. de tes questions
0: oui. mais en tout cas c'est très éclairant, hein. merci d'avoir pris le temps de nous, de nous préciser ça et euh, donc très belle euh, transition par rapport à justement euh, bah, à ces accidents de vie euh, donc tu m'as parlé, euh, tu, voilà, tu m'as vraiment évoqué des accidents de vie, des traumatismes, un cancer aussi, et tu m'as dit euh, « je brasse tout ça comme des cadeaux ». Parfois, le papier cadeau est raide, mais c'est des choses qui font partie de mon accompagnement, de ma créativité, je les réintègre sans arrêt dans l'accompagnante que je suis. Et donc, euh, tu m'as aussi dit d'ailleurs qu'un de tes superviseurs euh, en maïostésie t'avait fait comme retour euh, « tu as l'expertise de ta souffrance ». Et donc Anne, peux-tu nous dire comment tous ces cadeaux ont participé à la construction de l'accompagnante que tu es aujourd'hui
1: Alors ces cadeaux, ben, c'est euh, c'est une façon un peu poétique de parler de la croissance post-traumatique. C'est la, la possibilité que j'ai eue euh, euh, en étant accompagnée, aimée et écoutée, hein, de rendre fertile des événements que j'ai
0: traversés.
1: Euh, ça m'a permis de, de me rencontrer moi-même en fait. C'est un c'est des événements traumatiques de Arrivé dans l'enfance dans dans ma jeune vie d'adulte c'est une façon de donner du sens à l'insensé en fait d'ailleurs en, en, en... c'était Virgile qui qui avait dit cette euh, en formation là cette cette phrase qui dit on peut donner du sens à tout mais tout n'a pas une raison d'être mmh. et ça c'est vraiment important pour moi c'est que la résilience parle du, de, du, fait que dans la vie, il arrive des choses, des choses qui ne devraient pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Euh, et donc, se, se, mettre face à ce qui est, vraiment libérer les émotions qui, euh, qui doivent, qui doivent être, être, je dirais, être vécues, euh, les mesurer, les, les entendre, les reconnaître. Mais ça permet de, que l'horreur des faits euh, n'entache pas la beauté des, des êtres, c'est-à-dire qu'il nous arrive des choses, on se met face à ça, on pleure, on crie, on voilà. Et ensuite, euh, ben, toute cabossée qu'on est, on, on mesure et on prend la fertilité quand on se relève, parce qu'effectivement, ben, c'est vraiment le truc de dire euh, on, on, on grandit de tout ce qu'on ne meurt pas, donc euh, aussi euh, il y, y a ce risque réel de mourir. Et quand j'ai eu ce, ce cancer-là, euh, j'ai mesuré vraiment mmh. que, euh, bah, que je, je pouvais mourir. Et, et quand on se relève de ça, euh, c'est une, une opportunité euh, de donner du sens et donc de, de fleurir avec ça. Et il y a encore euh, au mois de juillet, ouais, j'ai eu un épisode un peu un peu troublant vraiment, euh, plus que troublant, des attaques de panique littéralement. Hein, pour euh... mmh. <rire> Et euh, et en même temps, j'observais ce qui était en train de m'arriver et je me disais aussi, tiens, ben, quand je vais recevoir aussi des gens qui auront ce genre de choses, ok, je saurais de quoi je parle et euh, franchement, ok, d'accord, je peux mesurer de ce, ce dont il s'agit. Mmh. Et je me souviens que depuis que j'ai... J'ai six ans, parce que déjà euh, déjà, j'avais donc eu, eu une, une agression sexuelle un, plus tôt. Mmh. Euh, J'observais, je m'observais, voir comment je, je réagissais, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je ressentais. Je me suis beaucoup observée, introspectée, et ça m'a aidée aussi à comprendre les autres. Euh, et je me souviens que euh, quand j'ai perdu mon, mon fiancé euh, d'un cancer et que je à, à 25 ans et que je l'accompagnais à l'hôpital j'avais des notes je prenais des notes dans la chambre de sur mon ressenti sur ce qui se passait sur ce qui et c'était une ça a toujours été une façon pour moi de de pétrir la, la vie avec euh, bah, les douleurs qu'elle a et, et la fertilité que, que ça donne aussi. ensuite ensuite. Bah, Il y a un super rayon de soleil, tu vois, qui irradie qui là pendant que je, je parle. Mmh. Et euh, c'est vraiment, c'est vraiment touchant. Merci beaucoup de euh, bah, d'avoir eu la, la force, l'entourage et puis euh, euh, le, le feeling de traverser ça et d'en sortir plus forte. Et c'est pour ça que quand je vois arriver les gens euh, dans mon cabinet, euh, tout, tout cabossé, euh, je suis tellement touchée quoi. Je dis waouh et vous êtes là quoi et vous êtes là et waouh puis ça, ça il ouais, y a du soleil qui rentre encore et et vous êtes parfait en l'état quoi tout cabossé avec euh... et maintenant comment on va comment on va aller honorer chacun que vous avez traversé euh, chacun qui, qui a besoin d'être entendu euh... Euh, est vu mm. et, euh, et comment le flux de vie se restaure euh, quand, on, quand ce qui n'est pas vu est vu. Quoi.
0: Mm. Oui, exactement. Et ça m'amène directement à, à parler en fait, de, ton, de ton accompagnement, de ton style euh, parce que je sais que tu m'avais dit hein, qu'on était autour de cet échange du style que tu travailles au service de la vie, c'est vraiment comme ça que hein, mm -hmm. tu, 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 tu définis... Euh, voilà ta posture d'accompagnante, que tu ne pas pour la personne en face de toi, euh, que c'est plutôt un ensemble, vous êtes ensemble, et euh, tu m'as mmh. dit « je restaure le flux de la vie ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, justement, cette restauration du flux de la vie euh, Ça veut dire qu'on
1: est toujours trois, en fait, dans la, au bas mot, hein. Parce qu'on <rire> est souvent beaucoup plus. <rire> euh, en tout cas, en cabinet, on est toujours trois. Il y a toujours, pour moi, c est, c est, il y a moi, il y a la personne et il y a la vie. Alors, la vie, elle est, elle est, elle est en moi, la personne. Mais euh, est, ça sert à plusieurs choses, en fait. Ça sert à, à ce qui est un, un objet transitionnel, trans, je dirais de façon cognitive, transactionnelle aussi, en, entre. Entre nous, ça sert aussi à vraiment relâcher les, les pressions que que pourrait avoir euh, la personne de dire vous pouvez vous changez moi ou euh, ou moi je dois la changer déjà on, on taffe à trois et euh, ben on verra bien ce qui ce qui se passe euh, puis puis on est au service ensemble de de plus grands euh, ça ça m'aide cognitivement aussi en termes de posture euh, ça m'aide à à être responsable, mais pas enfin euh, de, de devoir av avoir la responsabilité de bien faire ce que j'ai à faire, mais pour autant pas responsable du résultat euh, euh, parce que j'ignore, euh, on n'a on, on pas de visibilité assez assez loin pour savoir si un truc est bien ou pas bien, hein, mmh. un changement. Donc en fait. Euh, moi, je suis une aussi artisan, artisane. Euh, je, je fais le taf que j'ai l'impression qu'il y a à faire. Et puis après, euh, voilà, je dis euh, Inch'Allah, ou je dis euh, à la vie, ou je dis allez-y, euh, faites ce qu'il y, qu y a à faire. Et c'est important pour moi, euh, la Trinité, en tout cas, c'est un troisième élément, mm
0: -hmm.
1: euh, pour que ça circule pas en, en binaire. Voilà, Encore une fois, le, le binaire, c'est ça me paraît pas être super fertile. quoi.
0: Mmh. Je pense que ça va intéresser beaucoup de, des personnes qui nous écoutent parce que je reçois énormément de questions sur cette notion de responsabilité. Comment tu as fait, toi, mmh. pour être à l'aise avec cette notion de responsabilité Comment tu fais pour ne pas prendre... Euh, trop en charge les gens ou trop en charge leur changement euh, moi je me sens trop impliquée ça me met une pression de dingue ou euh, mmh. au contraire ça me permet de vraiment booster mais parfois j'ai l'impression que c'est trop enfin voilà il y a vraiment une notion de juste place euh, par rapport à cette responsabilité là mmh. et finalement je trouve c'est hyper inspirant que toi t'aies trouvé euh, bah, ton, ton approche à toi de, dans cette trinité par rapport à la responsabilité mmh. Mmh.
1: et puis c'est vrai que euh, je travaille beaucoup en myesthésie et en supervision et en. sur le distinguo entre être touché et affecté. Donc en myesthésie, on travaille pas mal là-dessus. On, on est touché. On par, est euh, touché par les êtres. On est touché, euh, oui. On n'est absolument pas en distance. Euh, 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 lointaine, etc. Donc on est touché. Pour autant, euh, là où ça où ça ça peut glisser, c'est quand on est affecté. Et je dirais que ben en fait, euh, ça arrive tout le temps euh, que moi je me sens touchée et puis d'un coup peut-être ah tiens je suis affectée ça, ça sonne sur mon histoire donc c'est pour ça que la la supervision est vraiment importante et je vais retravailler ça je vais ramener ça je vais dire ouais voilà moi je je suis plus euh, euh, affecté, la que touchée par cette personne, ah oui, euh, pourquoi et comment, et on va voir sur quoi ça sonne donc en fait euh, c'est être ok avec ça, c'est que des fois on est touché, puis des fois on est affecté et on sait que affecté ça permet moins euh, que la relation soit, soit encore une fois ça va être mon mot, mais ça va être fertile quoi, parce que c'est mmh. pas mal ou bien euh, et donc même quand on est euh, quand on s'aperçoit qu'on est affecté ben accueillir ça et puis aller le travailler quand même mais ouais. euh, euh, c'est pas grave non plus c'est cette notion aussi de, de j'utilise pas mal ça en ce moment des, des flèches de bouddha c'est-à-dire que je m'aperçois que je suis affectée euh, oh, je, de, première flèche paf euh, je devrais pas l'être quand même paf deuxième flèche quand même avec la formation que j'ai fait c'est vraiment nul paf troisième flèche et vraiment euh, je suis qu'une merde en fait paf quatrième flèche et vraiment je crois que je vais arrêter ce boulot parce que paf quatrième flèche. et là on se prend pour une flèche on se prend 5, 6, 7 impacts donc au moment où ça vient où on s'aperçoit de ça ben, déjà on peut se faire un, un auto-câlin euh, euh, dans le dans sa tête, et puis ça fait sécréter de l'ocytocine, et puis en sécrétant de l'ocytocine, on devient plus créatif, et puis du coup, ben, on peut sortir de ça, et puis on peut aller en supervision, voir ben, que ce mot, cette phrase, cette personne, nous a affectés parce que ça correspond à un cadeau à aller ouvrir dans, dans notre histoire.
0: Mmh. J'aime bien que tu précises que tiens, ça nous permet d'aller vers une autre forme de créativité, en tout cas, tu as dit d'être créatif, voilà, grâce à l'ocytocine. Et c'est vrai que moi, quand j'entends créatif, pendant des années, j'ai entendu créatif par rapport à la créativité de l'artiste, tu vois, qui crée des tableaux dans son atelier. Et de plus en plus, dès que j'entends créatif ou créativité, moi, c'est la capacité à créer, la capacité à faire, mmh. la capacité à concevoir, la capacité à être dans le mouvement. Euh, je pense que c'est important mmh. de, de, de toujours avoir cette euh, vision aussi de la créativité... Euh, on voilà, revient sur le flux de la vie, du mouvement de la vie, quoi.
1: dirais aussi que la créativité, quand on n'est euh, pas artiste, euh, des fois on la regarde comme un espèce de sésame qui serait ailleurs, mmh. euh, oh, alors exactement. que on l'a tous en nous. Mais pour autant, ça se travaille en fait. Mmh. En fait, un artiste, il n'est pas créatif euh, en se levant le matin. Euh, C'est un peu comme l'hypnose, on pourrait dire, euh, ben bah, moi, je me lève le matin et puis ça y est. Je, bah non, en fait, t'as appris, t'as pratiqué, t'as des heures de vol, t'as fait tes gammes. Euh, et la créativité, c'est un se dire, euh, lui dire bienvenue. Mais ouais. deux, ça s'apprend. Et l'une des choses les plus importantes, c'est que on ne peut pas être créatif quand on est blindé de cortisol. Et le cortisol, c'est tous les jugements qu'on a sur nous et sur les autres qui produisent une hormone qui nous permet pas d'être créative. Et en fait, plus on est en auto-empathie et plus, je ne dis pas en, en lauto empathie n'a rien à voir avec la complaisance avec soi-même. L'auto-empathie, mmh. c'est de voir vraiment euh, bah, qu'on en est là et, euh, et qu'il y l'un. Et là, on peut sécréter de l'ocytocine et là, on peut euh, euh, ouvrir des réseaux euh, de créativité euh, donc vraiment, on, on, je te fais un peu la, la transition, mais sur l'autodéfense mentale, émotionnelle et verbale, c'est ça aussi, c'est pour être créative, c'est pas le premier pas. Soit créative, euh, ok, comment on fait Donc comment ouais, on ouais. fait pour être créative C'est vraiment euh, de sécréter de l'ocytocine, et donc c'est vraiment, vraiment l'auto-empathie. Et on s'aimer, ça, ça prend aussi, parce que dire, oui, il faut t'aimer toi-même, ok, Alors, comment je fais euh... Euh, je me fais un autocalin, bon, oui, ça peut être ça, ça, parce que ça marche aussi. Mais euh, c'est aussi, euh, va regarder tous les cadeaux que tu as eus et fais-toi accompagner pour les ouvrir et, euh, et pouvoir euh, les rendre fertiles, quoi. Mmh,
0: mmh. Et, et je reviens juste quelques instants sur euh, ce que tu as dit hein, euh, par rapport à la différence entre être touché et affecté. Et je pense que c'est important d'avoir mmh. un petit passage un peu pédagogique ou psychopédagogique, déjà de toi à toi, toi dans, ton pratique, dans ta pratique personnelle. Comment tu as réussi à apprendre pour toi-même euh, la différence entre quand tu es touchée et quand tu es affectée Comment tu sens que, tiens, paf, là, je tombe dans, dans l'affection et, et plus simplement dans l'idée d'être touchée euh, Quand je suis
1: touchée, il euh, y a quelque chose d'une corde qui vibre encore de la joie.
0: Mmh.
1: Et de la joie, et, euh, et je vois l'être... Euh, qui a traversé un événement euh, terrible et je suis touchée par cet être qui, euh, eh bien dans telle situation, euh, eh bien est là, et il existe, il est, il est, euh, euh, il est bien présent finalement, euh, il est bien vivant. Et en moi, il y a quelque chose comme une fréquence qui est assez joyeuse. Euh, mmh. En tout cas, euh, joyeusement neutre. Hum. Euh, parce que voilà, c'est quelle couleur C'est joyeusement neutre. Hein, hein Tiens, c'est un peu violet, vert, jaune. Bon, euh, en tout cas, c'est ça, se, ça s'expérimente. Mais quand je suis affectée, il euh, y a quelque chose d'un peu sombre dans ma façon d'écouter, comme un voile, comme une gravité. Euh, très très concrètement, je surveille Marie du Lion, c'est-à-dire hum. le le euh, le 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 ben voilà ride du lion c'est au dessus, de, au -dessus de, du nez et quand ça commence à être trop 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 crispé que quelque chose se voile un peu euh, je me demande bah, le mieux c'est de se demander hein. euh, Anne il euh, y a quelque chose là qui te touche euh, qui t'affecte dans ton histoire ah bah oui ok est-ce que tu serais ok pour que tu ailles le rencontrer après la séance euh, parce que du coup là on on, on va continuer ça et puis tu auras le poser. Ouais, ok. Et là, je retrouve la grâce. Mmh. Ou pas, hein, parce que des fois, je ne le vois pas et puis des fois, je suis comme tout le monde, embringuée dans le, dans le bazar. Mais en tout cas, je n'hésite pas à me parler pendant la séance.
0: Mmh.
1: À un moment donné, il y a un truc, j'ai perdu les pédales, machin, je me pose et puis je me dis, ok, qu'est-ce qui t'arrive ma, ma chérie ouais ah, c'est là que ça t'a touché, ouais. ouais. dis donc, t'aurais vraiment à cœur d'accompagner là, mais là, ça, tu sens que que t'es plus que tu t'es affecté c'est ça, ouais. Et ça correspond à ton histoire, ouais, ok. Mais ça va de plus en plus vite, hein.
0: mmh, ouais. euh,
1: parce que là, ça, on dirait le monologue il fait la meuf, ça fait, fait, fait <rire> anesthésie pendant pendant le truc. Et euh, pour autant, il vaut mieux ça parce que de toute manière, la personne en face, elle sent tout quand on est en faut savoir hein, quand on est en état de conscience modifiée euh, on peut pas tricher hein. enfin en tout cas moi je pense que donc vaut mieux faire son son nettoyage en plus c'est pas c'est pas aller s'introspecter à ce moment là c'est dire à l'être de soi est-ce que tu es ok pour qu'on en parle après chaque fois que vous avez une tension, chaque fois qu'on a une une perte de réseau, chaque fois qu'on ne sait plus quoi faire, chaque fois qu'on panique, c'est qu'on a été affecté. On se sent pas légitime, on se sent euh, abandonné comme la personne qui est en train de nous parler du fait qu'elle se sent abandonnée. Mmh. Euh, en tout cas, moi, dans ma croyance et dans ma pratique, chaque fois que j'ai une perturbation, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a affecté.
0: Mmh, mmh.
1: Et donc euh, j'en prends note. Et à partir du moment où j'en prends note, à partir du moment où j'ai vu, ça, ça, ça disparaît. Ouais. Ah
0: ouais.
1: C'est aussi, je, voilà, là mon métier d'actrice m'a aussi appris, c'est-à-dire que bah, c'est aussi des années, des années d'improvisation mmh. euh, qui fait que, bah, que même quand on sait plus ce qu'il faut faire. Euh, de toute manière, la personne en face, elle ne le sait pas. Ça, les, les, les thérapeutes, ils devraient le savoir, hein, qu'en fait, euh, personne ne n'est censé savoir ce que vous allez faire. Donc, en fait, tout ce que vous faites, ça peut passer pour euh, pour de l'art. Hein. Donc, euh, c'est comme quand on est sur un plateau, personne ne sait en fait euh, ce qu'il devrait avoir. Donc, euh, si c'est là, ben bah, voilà, c'est ça, ça, ça se fait autrement. Et puis... Euh, et puis il euh, y a aussi une clé que moi j'utilise, c'est que euh, pour moi j'ai remplacé la croyance de, euh, de faire des erreurs par faire des expériences. Tout est expérience, alors des fois c'est des expériences joyeuses, des fois c'est des expériences confortables, des fois c'est des expériences inconfortables qu'on n'a pas envie de reproduire donc on va prendre les moyens de faire autrement. Mais la notion d'erreur ou de réussite, elle est plus trop dans mes, euh, euh, dans mon système de valeurs. Je fais des expériences, heureuses, malheureuses. Euh, euh, mais du coup, j'ai moins peur de me tromper, puisque la notion de se tromper est plus vraiment euh, réelle. Mmh. C'est que je fais un truc et euh, cette expérience, ben, elle est partagée, elle est. Par contre, je, je, la, je la partage avec d'autres, hein, avec des superviseurs, avec, euh, avec le public, avec. Euh, mais c'est toujours des expériences.
0: Mm.
1: C'est assez euh, pour la créativité, c'est assez intéressant. Parce que si on a peur de se tromper, ça, ça bloque l'imaginaire.
0: Mm.
1: Alors que si on dit, euh, de toute manière, la personne ne sait pas. Ce qui est le plus compliqué, hein, franchement, euh, mm. c'est quand on est entre nous euh, en formation. Hein. <rire> c'est l'horreur, parce qu'entre nous en formation, on se dit l'autre, il sait ce qu'il faudrait qu'on fasse, euh, et il a, il, on fait son autocaméra, il a un jugement sur nous, et euh, en fait, on va se planter parce qu'il va dire, tiens, t'as pas fait l'exercice Donc, euh, c'est le pire des, des configurations, mais euh, en cabinet ou euh, entre nous bienveillants, on peut se surprendre euh, et puis laisser faire. C'est ce qu'avait dit ce qu m'avait dit aussi Jonathan, euh, euh, que j'avais eu en, en formation euh, sur le Prat 2, je crois. Jonathan Belgrou, je crois. Oui. Euh, je ne sais pas, il ne m'avait pas dit à moi, mais c'est un truc que j'avais retenu. On fait nos gammes à l'extérieur. C'est-à-dire, on fait nos gammes d'hypnose, euh, nos trucs techniques à l'extérieur, mais au moment où on est euh, euh, dans la séance, c'est parti, c'est euh, on y va quoi, on se laisse se porter par ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment euh, complètement aussi euh, au théâtre ou en danse où on fait nos gammes, on, on, on bosse dur, on apprend nos textes. On... Mais une fois que c'est parti sur le plateau, c'est parti quoi. Il s'agit pas de dire ah non, mais finalement je vais faire si je vais, euh, je, je me suis trompée, on va refaire. Donc il y a aussi vraiment la notion pour moi de faire ces gammes, mmh. d'apprendre prendre de lire de, de poser ses cadres et tout ça mais une fois qu'on est en séance c'est parti quoi c'est la relation qui qui est le plus importante et le plus important et pour moi la, le troisième élément qui nous qui nous a mis en relation et qui fait que ce qui a doit ce qui doit se passer se passe quoi. Mmh,
0: mmh. Et on revient finalement à ton style parce que euh, ça, ça me fait popper une anecdote que tu m'avais racontée au sujet d'une femme dépressive que tu as accompagnée. Euh, c tu tu m'avais raconté cette, cette anecdote justement pour m'expliquer ta posture. Et tu m'avais dit, on ne doit pas faire quelque chose pour sûr avec les gens, on vit avec l'être. Et, euh, et là, on est vraiment sur euh, ce que tu dis, hein, de faire ces gammes à côté, mais que quand tu es euh, en présence, c'est la relation. Peux-tu euh, nous raconter à nouveau cette anecdote et, et ce qu'elle veut dire pour toi justement oui, donc
1: c'est une personne qui euh, qui m'appelle et qui me dit bonjour. Vous ne pouvez rien pour moi parce que j'ai euh, je, 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 je suis en dépression et personne n'a rien réussi. Euh, D'accord. Je dis ben bah, du coup pourquoi vous m'appelez ben bah, bah, quand même j'aimerais bien venir vous voir. Ok ok. Vous pourrez rien pour moi. Euh, ok. Mais vous voulez quand même venir me voir. bah oui oui oui. Mais vous n'avez pas peur. Elle me dit mais vous avez pas peur de me de me, de, me, de me prendre parce que tous les thérapeutes ont échoué. Ah, j'ai dit oui, d'accord. C'est parce qu'en fait, vous pensez que je travaille pour, pour réussir, pour, pour, faire, pour réussir quelque chose J'ai dit non, non, moi je ne travaille pas en fait au service des, des personnes, je travaille au service de la vie. Donc, ben, si vous venez me voir, vous venez me voir et puis on verra bien ce qu'on fait, si ça se trouve. On arrose un arbre parce que c'est ça dont la vie a besoin à ce moment-là. Et euh, ce que je vous propose, c'est que toutes les deux, on se mette au service de la vie et on verra bien euh, ce qui se passe. Et donc, elle est venue et euh, bah, on n'a pas arrosé un arbre, mais on a écouté tous les êtres d'elle qui, euh, qui avaient besoin d'être entendus. Et, euh, et c'est une personne que je continue à, à accompagner euh, et qui est, je pense, touchée par le fait qu'on on, euh, s'occupe de la vie à travers elle, mais qu'on s'occupe de la vie. Mm. Et d'ailleurs, je pense que franchement, euh, bah, mm. je dirais qu'elle deviendrait accompagnante, que ça ne m'étonnerait pas. Quoi.
0: Mm. <rire> et, et je vais revenir aussi quand même sur... Euh, tu as nommé le droit tout à l'heure, en, en disant justement cette phrase de 52 droits et tout le reste de travers, mais je sais aussi que tu as fait beaucoup d'escrime euh, et mmh. donc tu m'as parlé d'un mélange entre l'escrime, le droit et la trance, avec ce style mmh. qui est bien à toi, euh, les pieds dans la terre et en même temps complètement parti. C'est vraiment et à ce fait mmh. de voilà d'avoir les deux en même temps. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Ben bah oui, c'est vraiment
1: très important. C'est-à-dire que plus on veut on veut tutoyer le ciel, les étoiles, les les dimensions vibratoires, etc., euh, plus on a intérêt d'être ancré, quoi. Et moi j'ai fait vraiment 25 ans d'escrime, je continue ouais. à faire du, du tai-chi, euh, l'art martial, c'est vraiment euh, vraiment important euh, pour moi et euh, et, et, et j'ai fait aussi de, de de la reconstitution de combat jusqu'à jusqu'au coup mortel donc euh, où on s'arrête évidemment à, à, avant de le donner mais euh, l'importe enfin moi j'ai besoin vraiment de ce, ce cadre ce, de ces règles de ce pour pouvoir ensuite après complètement euh, ouf, euh, laisser aller, laisser partir en transe, euh, laisser euh, laisser ce qui doit advenir, advenir, mais pour autant le, le cadre est là, quoi. Et mmh. pour moi c'est important, vraiment. Euh, et c'est pour ça que l'Arche il euh, y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans, dans une, à la fois une rigueur et à la fois euh, quelque chose qui, euh, qui peut permettre un style euh, un personnel et individuel euh, intéressant
0: mmh. Je, je m'arrête à ce que tu as dit sur la reconstitution de combat c'était dans quel mmh. cadre justement, c'était dans quelle situation ça veut dire quoi reconstitution de combat
1: bah, c'est à dire qu'il y a des bottes Hein, en, en, en escrime, en épée, euh, des bottes qui font que, avec un certain enchaînement, une certaine phrase d'arme, euh, on arrive à aller jusqu'à ces dagues pierre, à enfoncer la dague euh, sous la troisième côte pour atteindre directement le cœur. Mmh. Et euh, donc, on, on, on s'entraîne à reconstituer tous ces mouvements, euh, mais évidemment, on ne va pas jusqu'au beaucoup mortel, parce que sinon on ne le ferait qu'une fois. Mmh. Euh, et donc, ça faisait partie aussi de cata de et d'escrime de spectacle, où on doit à la fois donner l'illusion euh, que tout est, tout est faux, mais mmh. en même temps, que tout est vrai, pardon, mais en même temps, on, on, on doit garder aussi ses, ses, toute cette euh, sécurité, cette dangerosité. J'ai aussi pratiqué de l'escrime avec des, des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes garçons, qui étaient appelés euh, délinquants euh, à l'époque et euh, qui donc ne savaient pas apparemment gérer leur violence et qui dans ce cadre, euh, parce qu'il y avait la réalité du danger, euh, bah, étaient complètement euh, euh, focalisés, complètement on va dire euh, sur le respect de la vie. Quoi. Et mmh. donc c'était complètement résilient aussi de travailler avec eux.
0: Mmh, super intéressant et euh, c'est vrai que quand j'interroge sur le style de, de la personne de l'invité euh, sur sa manière d'accompagner euh, je pose aussi parfois la question des rituels euh, qui peut euh, justement qui des rituels qui peuvent rythmer soit une séance ou soit euh, son quotidien et euh, on a parlé ensemble de d'un de, rituel que tu avais toi euh, au tout début d'un accompagnement je sais que tu demandes l'autorisation pour accompagner la personne que tu reçois en faisant un huit entre le siège et, et le sien. Euh, quel est ce rituel Est-ce que, est est que tu peux nous en parler D'où cela te vient euh, Et qu'est-ce qu'il incarne pour toi Oui,
1: alors déjà, je, je tiens à dire que je le fais quand la personne n'est pas là, hein. <rire> ah, je fais pas je fais pas quand la personne est là parce que ça serait bon ça serait possible mais en tout cas c'est pas oui. ça euh, et, et j'ai réfléchi à pourquoi je fais ça, en fait quand la personne n'est pas là je voilà, je fais un, un 8 d'infini comme je fais aussi du, du tai chi je fais la, la, la spirale du, du yin et du yang euh, et puis alors je me suis dit à quoi ça sert ça euh, déjà ça me met moins en mouvement yeah. euh, donc ça fait du bien euh, je sais aussi que c'est un ancrage avec ma pratique de combat, avec ma pratique de yin de yang. Pour moi, c'est très important d'ouvrir une séance et de la fermer. Mm. Euh, ça permet de plus laisser euh, dans l'espace ce qu'il y a à être laissé et, euh, et à fermer, de pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est aussi euh, ce qui me reste du de l'espace transfiguré de la scène. Hein. Il se passe quelque chose dans la scène, dans cette scène, entre ces deux personnes, euh, la personne thérapeute ou, ou praticienne et puis euh, l'autre. Et cette scène-là, elle est euh, elle est dédiée. C'est un espace euh, cathartique aussi. Donc voilà, ça, ça, ça fait ça. Euh, comme je suis hyper dyslexique, euh, ça me permet de retenir le prénom de la personne qui va venir. Mmh. <rire> Donc ça, c'est vraiment euh, purement cognitif. Mais euh, en demandant l'autorisation euh, <rire> d'accompagner euh, Mathilde, euh, ben, ça me fait pas me dire quatre fois, cinq fois Mathilde. Et euh, ce qui est important pour moi, parce que j'ai des gros problèmes de, j'avais des gros problèmes avant. Maintenant, c'est terminé. <rire> ça, je viens de me faire mon auto-hypnose, mmh. euh, de retenir les prénoms. Et puis il euh, y a aussi que ouais ça me met aussi un peu dans un état modifié euh, ça m'inscrit aussi dans une lignée euh, j'ai un morceau de bois aussi je fais, je fais, je fais brûler aussi des, des choses des, de du pont du garde chez moi euh, qui, que ma mère récolte aussi de, de la cante euh, ça fait une odeur et en même temps, ça me relie aussi à une lignée. C'est-à-dire je suis pas toute seule et ça, ça, ça aide à la posture dont on parlait mmh. tout à l'heure. Mmh. Euh, je suis une accompagnante, mais je suis une humaine en fait. J'ai eu plein de versions de, de moi avant euh, euh, et là, euh, on va tout ensemble porter notre attention sur la personne qui va venir. Donc c'est mmh. symbolique aussi. C'est aussi cette. Euh, je suis pas toute seule. Euh, et c'est une, une métaphore où, 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 où c'est réel, et c'est réel, puisque la métaphore, tout de devient réel si on, a, si on, a, si on se l'approprie, euh, de dire, bah, tiens, voilà, Lucie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me filer un coup de main pour Mathilde Lucie, je pense à la, la, la femme préhistorique. Mmh. J'appelle un petit peu tout, tout mes lignées, toutes mes lignées, euh, euh, tous mes ancêtres, tous mes ancêtres à accompagner, puis ceux à venir aussi, autant qu'à faire, on prend, on prend tout le monde, je dis pas tout ça, mais en tout cas, il y a ce, la vie, le flux de la vie. Euh, on n'est pas seul, et, euh, et je trouve que c'est un chouette cadeau à faire avant que la personne arrive, que de savoir qu'il y a autant de monde de, qui l'attendent et, euh, et qui sont là pour elle, juste euh, une heure et demie rien que pour elle, pour euh, au service de la vie, pour, euh, pour, pour euh, vivre ce qui a à vivre, parce qu'en fait, je sais pas vraiment ce qu y a à vivre moi. Mais... Mmh, mmh. je me mets au service et puis ça, ça le fait donc mon rituel ça me permet d'ouvrir l'espace de le fermer l'espace comme une fermeture éclair mmh. euh, et puis que que cognitivement ça, ça me mette en route j'ocytocine aussi parce que quand je suis avec plein de mes, de mes copines de mes copains euh, humains et, et autres plantes aussi j'ai aussi mes plantes à qui je dis allez les filles on c'est OK pour vous, je parle aussi. Mais tout ça n'est pas si euh, ésotérique que ça, c'est mmh. plutôt cognitif, on va dire, mmh. et symbolique. Et c'est pour ouais. ça que, que voilà, je, je fais tout oui. ça. C'est comme si ce mouvement, ces mouvements comme ça, ça ouvrait le, une dimension symbolique et cognitive qui ouvre le champ des possibles. Voilà, c'est ça qui est...
0: Et de toute manière, c'est moi je trouve ça très, comme tu dis, très dans le symbolique, et ça permet, comme tu l'as dit, dans tout, tout au début, ça permet d'ancrer, ça permet de démarrer quelque chose. Et en même temps, là, moi, ce qui m'a fait tirer, c'est le fait de le fermer, parce que moi, je trouve que quand même, quand on démarre l'accompagnement, on n'a pas beaucoup d'outils comme ça. Alors peut-être parce que c'est fait exprès, parce qu'on nous pousse à aller chercher pour nous, mais c'est pas si simple. Euh, là c'est super que toi tu aies pu avoir euh, ce, ce rituel qui se crée pour toi parce que non seulement pour ouvrir mais aussi pour fermer le champ moi je pensais surtout ça m'a fait titre par rapport à la fermeture quand tu dis que tu fermes ça aussi comme, voilà, comme une clôture de la séance euh, parce que c'est vrai que on, parfois on manque d'outils pour laisser euh, voilà ce qui s'est passé au cabinet et pas le ramener, et pas le porter et pas se charger de ça euh, par conséquent comment tu fais pour euh, fermer c'est qu'à nouveau tu te remets en mouvement comme ça et tu refais des huit et tu, à nouveau tu t'appelles tu, 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 tu prononces des phrases ou c'est autrement
1: oui ça peut être un huit euh, c'est vrai que je remercie tout le monde mmh. je check un peu comment on fait euh, après un spectacle check, euh, check ma poule je check, euh, je check euh, mes petites figurines okay. mes poupées j'ai des, euh, <rire> des matrioshkas je check un peu mes plantes je vais euh, passer ma pierre un peu sous l'eau euh, j'aère, et puis ouais. euh, voilà, je dis euh, je dis merci à tout le monde, quoi, euh, comme on dit merci euh, quand, quand on a fini une pièce de théâtre, euh, merci à la régie, euh, merci à Dieu, merci à, aux plantes, ouais. <rire> c'est une, une, une célébration aussi, euh, ouais, ouais. Euh, et puis des fois, quand ça s'est mal passé, parce que ça se passe pas toujours bien, les séances, euh, mm -hmm. euh, bah, je me dis, oh ma chérie, oh là là, bah dis donc, mon doudou, euh, Oh, dis donc euh, tu avais hyper à cœur et souvent les séances c'est quand j'avais des, des attentes des envies des, des stratégies mmh. des tu avais hyper à cœur de contribuer et, euh, et manifestement ça l'a pas fait alors faut se méfier hein de ça l'a pas fait mmh. parce que on sait jamais ce qui se passe pour la personne mmh. on sait jamais si vraiment ça l'a fait ou pas parce mmh. que on peut avoir une impression mais euh, et ça je l'ai appris aussi en, en spectacle euh, des fois, vous avez des salles qui sortent euh, quasiment en silence ou presque, et vous dites oh là là, on a fait de la merde, c'était nul, et tout ça. Et les gens vous disent après, on a été bouleversé, il n'y avait mmh. rien à dire quoi. Mmh, mmh, ah ouais, mmh. c'est ça. En fait, ils se sont tus parce qu'ils étaient bouleversés, ok. Mmh. Et donc, quand les gens partent, la seule chose que je dis quand moi, j'ai pas bien vécu les trucs, c'est euh, « Ah, oh, tu avais tellement envie de contribuer, Anne, t'avais tellement préparé ton coup, et en fait, c'est pas ça qui s'est passé, t'es es, es vraiment un peu triste, c'est ça, ouais, bah ouais, j'avais vraiment envie de contribuer, et puis ouais, voilà, bah, je m'écoute et tout ça. » Ok. Et après, des fois, il bah, y a des gens qui… Qui, qui qui sont pas contents ou des gens qui sont qui reviennent contents et puis je me je me fais vraiment surprendre parce que faut penser que les gens quand ils sortent c'est c'est pas la même histoire que nous quoi. Mmh,
0: mmh, c'est mmh.
1: pas euh, ouais, j'ai fait une bonne séance ou une mauvaise séance ou j'ai fait un bon spectacle ou pas un bon spectacle. Pour eux, c'est leur c'est leur vie quoi. Mmh,
0: mmh.
1: Et euh, ils viennent de traverser un truc où c'est pas dû, c'est réussi ou c'est raté quoi c'est euh, eux ils viennent de, de vivre un truc donc si vous désacralisez le truc en disant ouais c'est c'est j'ai pas bien fait tout ça vous, vous leur enlevez aussi un truc laissez leur ce qu'ils ont ouais, à vivre ouais, ouais. peut-être que euh, aller des fois chez un thérapeute et se dire euh, putain ça l'a vraiment pas fait je suis dégoûté je suis en colère ça me fait vraiment chier ben ça ça a déjà ça, ça c'est chouette parce que déjà on peut se dire euh, euh, ben qu'on va se mettre en route sur quelque chose et puis on peut même revenir sur le thérapeute et puis dire ben voilà vraiment je n'étais pas d'accord avec ça ça. donc en fait laisser aux gens leur histoire quoi et pas les charger des nôtres avec j'ai été bon ou mauvais quoi en fait on, on fait ce qu'on a à faire et puis oui. tu vois quand je sens que c'est pas que j'ai été bonne ou mauvaise mais quand je sens que j'aurais aimé faire autrement et que j'ai pas fait ce que je voulais faire autrement et que ça me touche, ben, je vais écouter ça quand même. Ouais. Je vais vraiment me prendre dans mes bras et me dire « Oh, mon chouchoune !» Vraiment, euh, tu avais envie de faire autre chose, et puis tu vraiment galéré, tu as transpiré, tu avais le ventre qui cargouillait, euh, ouais. tu as eu un bug. Euh, tout voir, quoi.
0: ouais oui. Ouais. Comme quoi, c'est important de savoir clôturer ces séances pour soi-même, pour la personne qu'on accompagne, mais aussi pour mmh. soi-même. Je vais, je vais aller sur un autre sujet, mais dont tu as fait quelque part, en fait, quelques petites bandes annonces, parce que tu as souvent parlé du cognitif en, en y faisant référence. Euh, je sais aussi, dans notre euh, échange avant l'interview, on a aussi parlé de Corinne Sombrin. Alors, pour les personnes qui nous mmh. écoutent et qui connaîtraient pas Corinne Sombrin, c'est une écrivaine française, euh, je crois aussi musicienne, en tout cas ethnomusicienne spécialiste, au, là, carrément du chamanisme mongol puisqu'elle a été formée à la trans hein, par des chamanes de Mongolie. Elle a écrit plein de livres. Il y a un film euh, qui est sorti euh, voilà, pour raconter justement son initiation euh, avec comme actrice principale, je crois que c'était Cécile de France. Euh, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vous, je vous invite à lire ses livres et à, à regarder ce film. Mais on a parlé de Corinne Sombrin parce que tu me disais que toi, justement... Euh, la rencontre entre le cognitif, le sacré et les neurosciences te permettait de compléter ta foi. T'as parlé de foi et de quelque chose qui s'est été complété dans ces trois axes. Euh, J'ai envie de te dire, c'est-à-dire, dis-nous en plus, s'il te plaît. Euh...
1: C'est toujours cette idée de pied dans la terre et, 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 et tête dans les étoiles Corinne Sombrin pour moi c'est une super grosse rencontre et d'ailleurs j'espère euh, pouvoir euh, pouvoir euh, entrer en contact avec elle, l'inviter, parce que voilà j'ai vraiment envie de, de, de partager quelque chose avec elle autour de la de la transe et du et du cognitif effectivement euh, euh, et ben oui, c'est-à-dire que euh, à la fois euh, c'est complètement les neurosciences éclairent ce qui se passe à l'intérieur euh, quand on médite, quand on fait de l'hypnose ou, ou et maintenant quand on fait de la trance. Euh, euh, comment on voit ces, ces flux, comment on voit ces, ces parties du cerveau, ces, ces holas neuronales. Donc moi j'ai fait un, un spectacle qui s'appelle, vous avez vu passer la gorille, qui, qui est autour des neurosciences. Et à la fois, euh, ça pose des connaissances euh, sur des choses qu'on avait déjà intuitivement euh, senties. Mmh. Donc, à la fois, les neurosciences expliquent plein de choses, et à la fois, elles n'enlèvent rien au mystère. Mmh. Mmh. Donc, c'est ça qui est magnifique. quoi, C'est que... Quand je fais mon 8, oui, je dis le nom de la personne parce que ça me permet de l'inscrire, de faire un chemin neuronal pour me souvenir du prénom. Euh, oui, ça me met un ancrage dans le corps qui est agréable. Donc, c'est un ancrage qui permet de, de, de sécréter de l'ocytocine et que ça, ça fait avancer. Et pour autant, oui, je fais pas n'importe quel geste. Je fais aussi un 8 de l'infini qui fait que... Euh, il euh, y a aussi quelque chose de, de, que je charge de l'ordre du symbolique et que ce mystère il, il, euh, euh, il impacte aussi dans, dans la rencontre mmh. donc euh, ce que j'adore dans enfin ce que j'aime dans, dans la démarche de, de Corinne Sombrin c'est que euh, il y a à la fois quelque chose de très rationnel euh, et de très euh, spirituel, pour ne pas dire euh, mystique, mais euh, euh, tout ça se côtoie de plus en plus. Et, et voilà, moi j'ai aussi espoir que les choses soient moins euh, sectorisées. C'est pour ça aussi que voilà je, 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 je navigue entre l'art, euh, l'hypnose, le... parce qu'on parce qu s'aperçoit qu'on est beaucoup moins sectorisé et beaucoup moins enfermé dans des cases qu'on qu qu ne le pense. Mmh. Et que ce pouvoir de liberté intérieure euh, va ressurgir en tout cas sur notre perception du monde extérieur.
0: Mmh.
1: Et que et, potentiellement, il peut avoir un impact aussi.
0: Et, et je reviens sur le mot « foi euh, ». Tu disais donc que, la, que la rencontre entre le cognitif, le sacré et les neurosciences te permettait de compléter ta foi. J'ai envie de te demander, ta foi en quoi surtout? bah ma foi en, en
1: en en la vie en fait que ouais. c'est euh, que c'est euh, c'est joyeux ça peut être ma foi en Dieu ça peut être ma c'est toujours cette cette autre dimension pour moi c'est assez important de, de voilà de il de, de, y a quelque chose qui qui nous traverse qui nous fait avancer qui enfin de de ma de ma croyance je sens ça et que j'appelle la, la la foi c'est c'est un rapport en avec euh, avec les, euh, quelque chose de propulsant qui, qui avance euh, comme un quelque chose qui traverse une, une étoile là, quand elle brûle l'étoile a toujours quelque chose qui qui avance pour que ça se ça se déploie et puis que ça ça aille vers euh, vers un mouvement voilà vers la vie ça, ça aille pas vers un, vers la, vers un mouvement mais c'est un mouvement donc euh, c'est toujours une une tension, une détente dans la tension, mais une tension vers quelque chose qui nous, qui nous meut, voilà, qui, qui nous émeut et qui nous meut.
0: Mmh. Et, et c'est intéressant, parce que là, on parle de, 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 de se mouvoir, des, moi, je pense aux émotions, forcément, quand on a la racine du mot émotion, mmh. mais on, on a beaucoup parlé aussi bah, de, du corps et de la transe. et je sais que c'est vraiment deux thématiques hyper importantes pour toi, la trance et le corps. Mais oui,
1: parce que, parce que quand même, euh, on est incarné en fait, et euh, ben on n'a pas tellement d'autres véhicules que le corps euh, pour, euh, pour transporter euh, la vie, et que donc euh, la façon dont on perçoit euh, les choses à travers euh, notre cerveau, notre système nerveux, notre corps, euh, euh, et, et quand même, je crois qu'il y a. 13 milliards d'informations secondes que perçoit le cerveau, 10 millions le corps et 12 bits secondes d'informations qui peuvent être perçues par la pensée euh, consciente. Mm. Donc, euh, euh, si on se si on que les 16 bits euh, euh, d'informations secondes pour euh, pour percevoir le monde, c'est euh, ça va ça va être étriqué. Alors que si euh, ben bah voilà no, notre corps peut être un, un peu plus en éveil et nos perceptions, notre euh, tout ce qui nous dépasse, on va dire si c'est ok de, de choper un peu d'informations à droite à gauche en plus, ça va nous faire, ça va nous mettre des couleurs comme on dit euh, dans la dans la tête. Donc oui ben bah, le corps c'est important. Euh, puis quand on en a plus ben bah, c'est, euh, ben c'est autre chose. <rire> donc pour le moment j'en ai un. Euh, quand j'ai mal, je m'aperçois que j'en ai un. J'ai plus envie d'avoir mal, donc je cherche comment faire pour naviguer avec lui. Ouais, voilà, pour convoler avec lui. Bon, en tout cas le fait d'être comédienne et d'être artiste et d'utiliser son corps euh, ou clown aussi, euh, d'utiliser son corps comme médium de d'expression. C'est, 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 je me suis pas aperçue que des fois j'étais en transe. Mmh. Donc, j'ai été en transe avant de savoir que j'étais en transe. Mmh. Euh, donc, ça, c'est, c'est après que j'ai posé des mots dessus. Ah, ok. Mais quand, donc, quand j'étais une fourmi ou quand j'étais tel personnage en, en tragédie, en fait, quand ça coulait tout seul et quand ça sortait tout seul les mots et quand, euh, pff, quand je me déplaçais et que, Malgré le fait que je m'aperçoive après que je m'étais euh, ouvert un petit peu au bras euh, pff, et j'ai rien senti, en fait j'étais en transe. Mmh, mmh. Ah ok, ça s'appelle comme ça. Donc c'est plus, euh, euh, je l'ai su avant. Peut-être qu'il y a plein de personnes hein, aussi qui traversent des trans, euh, en tout cas des états d'hypnose, ça c'est sûr, euh, sans savoir ce que c'est quoi. Mmh,
0: mmh. Et il y a une autre thématique qui est importante pour toi, je sais que c'est l'importance du verbe, et je vais commencer à introduire doucement, mais sûrement justement, bah, tout ce que tu fais au travers des ateliers d'autodéfense mentale, émotionnelle, intellectuelle et verbale, euh, parce que vraiment, je sais que ça, c'est le, le mot poser des mots, les mots, dé les, dé les déconstruire, les reconstruire euh, et aussi transmettre par rapport à ça, c'est très important pour toi mais je vais te laisser le micro pour en parler parce que t'en parleras sûrement mieux que moi mais ce qui m'avait aussi interpellé c'est que quand on avait échangé dessus tu m'avais dit j'ai créé les outils dont j'avais besoin au fur et à mesure et, euh, et donc j'avais vraiment mmh. envie de savoir comment t'en étais venue à créer ces ateliers d'autodéfense et quels sont-ils
1: mmh. Euh, ben moi, j'ai euh, co-créé, euh, co-fondé avec euh, avec euh, pas mal de mes camarades le le mouvement euh, Hf Égalité euh, Homme/Femme dans les métiers des arts et de la culture. Euh, et donc, euh, ben on était au festival d'Avignon. Et puis euh, mes camarades me disaient, mais oui, mais toi, ça va, t'arrives bien à manier les concepts et tout, euh, égalité femme homme et tout. Euh, fais des ateliers, euh, fais des tables rondes euh, et euh, essaie de, de filer tes outils aux autres, quoi. Mmh. Donc euh, bah, comme euh, je m'aime bien pour ça parce que je tente les trucs, quoi. Je me dis mmh. pas, ouais, mais est-ce que c'est possible ou pas? Je dis, bon bah ok, euh, mon désir de contribuer est tellement plus fort mmh. Mmh. Euh, que du coup euh, j'y vais, quoi. Je me dis, bon, bah ça va être ce que ça va être. Du coup, je demande de l'aide au grand tout. Ou, euh, et puis, je dis, bon, ben, bah, voilà, je, je vais me mettre au service de, de ça. Donc, j'ai tenté des trucs et puis euh, j'ai essayé de, de transmettre pas mal de, de qu'est-ce qui se cache derrière les mots, les grands discours derrière les, les, derrière les petits mots quand on dit… Euh, euh, bon, j'ai je, 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 un petit projet de théâtre ou bien même quand on dit oh, ben, je fais un petit peu d'hypnose euh, ou bien euh, quand j'ai un petit cabinet euh, ben, derrière ce petit il y a tout un tas d'oppressions intégrées, il y a tout un tas de, de délégitimations il y a, euh, et donc la façon dont on parle euh, n'est pas du tout neutre euh, si je dis je suis praticienne en hypnose ou je suis praticien en hypnose ça ne veut pas dire la même chose Mmh. Euh, et la face, les mots ont un pouvoir. Et alors en hypnose, on le, on le sait. Hein, L'agencement mmh. des mots, euh, les mots ne sont pas neutres. Et donc, bah, j'ai commencé à, à, à donner des, un, un certain éclairage euh, autour des mots. Et puis, je voyais en face de moi des hommes et des femmes, beaucoup de femmes surtout, mais qui me disaient toujours ouais, mais on a besoin d'outils, on a besoin d'outils, on a besoin d'outils. Donc, je déployais de l'autodéfense intellectuelle. Et pour autant, euh, il y avait toujours les mêmes demandes, alors que les femmes en face de moi, elles étaient soit euh, créatrices, soit autrices, soit directrices de labos des fois euh, en sciences, euh, soit des, 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 des filles qui se l'envoyaient pas dire euh, qui avaient vraiment euh, du bagou et qui, qui étaient toutes démunies. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème quoi Il y a un problème. Il y a, il y a un problème. C'est pas un problème d'autodéfense intellectuelle. Quoi, il y a autre chose. Mmh. Et donc j'ai cherché, j'ai creusé et je me suis aperçue euh, bah, de la de la notion de sidération euh, qui fait que au moment où on est face à, à une agression euh, qui a été intentionnelle ou non intentionnelle hein, puisque on peut vivre vraiment des agressions sans que l'autre n'ait pas du tout euh, voulu vous agresser mais pour autant on vit une agression et moi ce qui m'intéresse c'est ce qui est vécu euh, c'est pas tellement euh, à l'intention après en, en deuxième intention comme on dit on peut on, s'intéresser, mais qu'est-ce qui est vécu par la personne et, euh, et au moment d'une agression, on sait qu'il euh, bah, se produit une sidération, euh, ça se produit au niveau du cerveau, c'est-à-dire une impossibilité de pouvoir avoir accès euh, à son cloud dans mmh. lequel il y a euh, toute notre autodéfense intellectuelle. Donc, on a beau être hyper balèze en autodéfense intellectuelle, et, et ben en fait, on n'y a pas accès. Vous savez, c'est le fameux... Euh, euh, on rentre chez soi, puis on dit « Ah, oh, la vache J'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça, et puis ça, et puis ci, et puis ça. » Et pourquoi on le fait pas C'est que, sur le coup, ben on n'avait plus accès à la Wi-Fi, comme je dis. Et euh, ben là, c'est tout simplement le, le, le cerveau qui a une, il y a une sidération d'irreprésentabilité, c'est-à-dire qu'on ne ça, on se dit ça devrait pas arriver et ça arrive, ça devrait pas être dit et c'est dit, et on ne sait pas euh, le, le, la charge émotionnelle est telle que le limbique ne ben, permet pas que ça aille au, au cortex, néocortex, préfrontal, et, et que les informations puissent euh, être rationalisées l'émotion prend toute la, la place donc en fait j'ai continué par de l'autodéfense euh, émotionnelle comment faire quand une émotion nous arrive euh, et ça ben voilà, euh, déjà vous l'accueillez bonjour bonjour panique comme dirait mmh. le moine <rire> le moine euh, ami de, de Mathieu Ricard euh, il dit vous paniquez moins maintenant oh, oh je panique toujours mais maintenant je dis bonjour panique <rire> hello panique <rire> Donc, euh, au bout de, de plusieurs années d'être euh, moine, il panique que toujours, mais par contre, quand il panique, il dit bonjour panique. Donc, c'était 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 c'est ça un peu l'autodéfense intellectuelle euh, émotionnelle, c'est de, de pouvoir accueillir les émotions sans qu'il y ait 15 flèches qui nous prennent parce que mmh. on s'en veut, etc. Et puis c'est voilà, j'ai cherché, puis c'était « Ouais, c'était satisfaisant, mais il y avait encore quelque chose. » Et euh, je me suis dit, « Mais ok, mais il y a aussi des outils qu'il faut décider d'utiliser ou pas. Il y a aussi des croyances qu'on peut décider euh, d'adopter ou pas. Mmh. » Et qu'il y a aussi de l'autodéfense mentale, ça veut dire prendre une décision. Prendre une décision, à un moment donné, de se donner le droit de se défendre et de se protéger, de se donner le droit de dire euh, « je suis la personne la plus importante de ma vie mmh. ». Ce n'est pas « je suis la personne la plus importante du monde mmh. », c'est « je suis la personne la plus importante de ma vie ». Ce qui veut dire que même pour les êtres chers qu'on a autour de vous, de nous, euh, il faut être en vie au moins si on veut prendre soin d'eux. Mmh. C'est juste le minimum. Et, euh, et l'autodéfense mentale, je, 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 je l'illustre par euh, euh, mettre en premier son masque à oxygène, ce qu'il y a dans les avions. C'est-à-dire dans les avions, ils disent « mettez en premier votre masque à oxygène avant de le mettre à vos enfants, mmh. parce que euh, sinon vous risquez, euh, ben vous de mourir et l'enfant de mourir. » Donc un, on met son propre masque à oxygène soi-même, et deux, on peut euh, mettre, aider les autres à mettre leur max masque oxygène, etc. Donc ça, c'est une décision à prendre. C'est une décision de dire euh, « je, je me mets au cœur de ma vie », c'est une décision de dire je, « euh, je me donne le droit de me défendre euh, et de me protéger, je me donne aussi le droit de passer avant les autres ». Euh, si 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 c'est nécessaire et si c'est voilà si c'est ça qui est juste pour moi à ce moment-là euh, j'ai le droit de ne pas porter le poids de la responsabilité du monde et des autres euh, j'ai euh, la légitime défense ça veut dire que je peux euh, mettre fin à la vie de quelqu'un euh, pour me défendre hein. c'est ça la légitime défense en droit hein. c'est à dire que voilà si si euh, pour défendre mon corps défendre mon être euh, je, je, je provoque la mort de l'autre c'est la légitime défense donc waouh, c'est juste ouais. au moins regarder ça se mettre en face de ça et prendre une décision je ne dis pas laquelle il faut prendre chacun est libre mais si vous ne prenez pas la décision de vous défendre inutile de faire de l'autodéfense verbale, de l'autodéfense intellectuelle et de l'autodéfense émotionnelle euh, quand vous serez en face de de la, du, du mot qui blesse de, de, du geste qui blesse etc euh, vous n'aurez pas pris la décision et en fait vous n'aurez pas le, le le silence juste le, le geste juste, le mot juste la fuite juste parce que j'aime beaucoup aussi la stratégie de fuite comme défense ouais. euh, pas, pas l'autruche hein, pas faire l'autruche mais euh, décider quand on a envie d'affronter et décider quand on a envie ouais. de, de fuir on est complètement libre et c'est donner l'accès à la liberté et retrouver parce qu'on a choisi de se mettre au cœur de sa vie euh, de ben, trouver comment émotionnellement on, on va on va convoler on va <rire> avec soi-même on va, on va voyager avec soi-même et puis on va s'apercevoir qu'on aura de plus en plus le les mots justes et puis de plus en plus l'attitude juste et puis euh, euh, ça, ça ressurgit parce que dans les arts martiaux, et c'est là où ça, ça me rejoint mon parcours, euh, l'idée, c'est de ne jamais avoir à s'en servir. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'on a une telle posture, on est tellement OK avec le fait de s'en servir, on est tellement OK avec le fait d'avoir aussi de la technique pour que notre attitude fait qu'on n'a pas besoin de le faire. Et que par contre, si on a besoin de le faire, ben, on a quelques outils. Ça rejoint un peu ce dont on parlait sur les cadeaux. C'est-à-dire ouais. que dans la vie, ça ne devrait pas se produire, ça, certaines choses. Et pourtant, ça se produit. Ouais. Donc, quand on se met face au monde, euh, on ne projette pas sur le monde que du dark, mais on projette... On, on, on se dit que voilà c'est dans le champ des possibles que on a pris nos décisions on a des mots et des gestes pour faire face et qu'on est libre de mmh. faire ce qu'on veut ça augmente la liberté d'opportunité ça augmente la liberté d'aller et venir ça augmente ça pacifie en fait ça calme beaucoup plus que ça en énerve au contraire puisqu'on récupère du de la liberté.
0: Mmh. Ah, c'est super c'est hyper intéressant et je vais quand même poser la question parce que je pense que les personnes qui, qui nous écoutent vont, 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 vont se poser la même Qu comment on fait pour participer à tes ateliers euh, jusqu'à présent
1: là depuis 15 ans en fait c'est des ateliers qui sont euh, qui sont directement achetés euh, mmh. par, euh, par 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 des, des, des groupes des associations euh plein plein d'associations différentes là j'ai je, 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 un atelier avec le les, les, la charte des auteurs et des autrices euh, euh, qui qui offre ça donc à ses, à ses salariés euh, dans les métiers du compte aussi, la PAC. Euh, mais pour autant, euh, je vais voir un peu comment, euh, comment si jamais j'ai des, euh, des, demandes. Euh, J'en ai organisé en ligne pas mal euh, où ça pouvait, euh, où, où, du coup on pouvait s'inscrire euh, librement. Euh, Peut-être que tu laisseras ma page Facebook euh, ou. Ouais, non mais c'est sûr. Où, <rire> mais euh, voilà peut-être que j'en organiserai aussi euh, euh, j'aime bien organiser aussi euh, euh, quand il y a des demandes je, je fonctionne j'ai la, la chance peut-être j'ai le luxe de, de faire ça c'est à dire que j'aime bien répondre aux demandes en fait mmh. euh, et, et c'est vrai que je fais des propositions des fois et, et, et je réponds aux demandes
0: et moi, c'est vrai que euh, quand on a on a déjà échangé là-dessus euh, préalablement, mais là, ça me ça me fait vraiment venir cette idée que moi, c'est sûr qu'il y aura une demande au nom du podcast accompagnante. Et donc, pour toutes les personnes qui seraient intéressées, qui nous écoutent, euh, moi euh, voilà, moi déjà premièrement, je serais la première intéressée à participer à un des de projets un prochain atelier. Mais bien voilà, s'il si y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui aimeraient participer à un des ateliers euh, proposés euh, par Anne. Donc, sur tout cette, tout, toute cette notion d'autodéfense émotionnelle, intellectuelle et verbale, bah, faites-moi signe, envoyez-moi un mail et moi, je verrai avec Anne pour qu'on puisse vraiment euh, concrétiser ça. Parce que je pense que c'est hyper... Ouais, c'est super. vraiment pertinent euh, quand on accompagne. Ou même pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui accompagnent pas euh, à proprement parler, mais qui s'auto-accompagnent déjà. Euh, je pense que c'est vraiment euh, mmh. essentiel. Donc, euh, moi, je me le note. <rire>
1: Et, et ouais, bah, merci
0: beaucoup Elsa
1: <rire> merci <rire> bah, écoute,
0: plaisir et, et, et j'aimerais maintenant qu'on qu aborde euh, ce qu'on a dit au tout tout début euh, sur, ce, ce, sur ta vie et ce va-et-vient entre intime et politique euh, par exemple là le, le fait d'introduire autour de, de, de ce que tu disais sur ton prénom et puis toi, comment tu te, tu tu te, tu te liais ou pas à, à, au genre qu'on t'avait donné à la naissance. c'est De plus en plus, on entend hein, c'est pas ces questions du, du, de genre et c'est hyper important aussi quand on accompagne, qu'on soit au fait de ça. C'est essentiel. Je sais que justement, toi, les questions de genre, même dans le plus intime, c'est important pour toi. Euh, tu m'as parlé du fait de vouloir créer plus de danse, plus de fluidité pour soi, euh, trouver une danse, même tu m'as dit euh, trouver une transe. Euh, tu tu m'as précisé que c'est le fait de, de se poser la questions comment on se connecte sur une autre vibration. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, ben déjà les questions de genre,
1: je sais pas comment comment vous vous, vous, vous qui, qui vous recevez dans vos, vos cabinets. Peut-être qu'on reçoit finalement les les personnes euh, pas au hasard, mais euh, c'est vrai que moi les les personnes qui euh, qui souffrent. Euh, de leur assignation de genre, euh, pas pas uniquement les personnes qui voudraient, euh, qui auraient des, des euh, qui seraient intersexes ou euh, qui auraient des des parcours de de transition, euh, mais euh, je dirais presque euh, Beaucoup de personnes qui souffrent de des assignations de genre. Les assignations de genre, c'est finalement les attendus de la société, euh, les stéréotypes de genre qui sont, on va te dire de façon très très cari caricaturale. Un garçon, ça doit gérer, ça doit être responsable, ça doit être, euh, euh, ça pleure pas. Un garçon, ça pleure pas. Euh, euh, une fille c'est doux euh, ça doit euh, s'occuper du cœur, donc s'occuper des autres euh, ça doit être belle euh, pas trop intelligente mais un peu quand même, euh, brillante mais pas trop euh, elle doit pas être trop de toute manière la fille et on, on, on a l'impression que ces, ces stéréotypes de genre euh, bon bah c'est dépassé, ça y est on a fait le tour, on est bien au-delà mais pas du tout, euh, mmh. le gender marketing ne cesse euh, par rapport aux années 70, on est en ressac. Euh, le gender marketing, c'est-à-dire la rue des garçons bleus et la rue des filles rouges dans les grands magasins, euh, ça, ça n'existait pas dans les années 70, par exemple. Euh, Aujourd'hui, on revient avec euh, le... le, le, le la masse euh, de euh, qu'est-ce que c'est qu'un vrai garçon, qu'est-ce que c'est qu'un faux garçon, une vraie fille, un faux garçon. Et les hommes souffrent des assignations de genre, les femmes souffrent des assignations de genre, et en plus les femmes souffrent de discrimination mmh. euh, puisque il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes, puisque elles sont propriétaires à 1% dans le monde. Euh, puisque dans, dans les arts et le spectacle mais je serai pas loin de l'hypnose elles sont en visibilité à 20% et les hommes à 80% il euh, y a en plus la question de la de, de l'intersectionnalité c'est-à-dire la couleur de peau des origines qui renforcent les discriminations aussi de l'hétérosexualité euh, donc en fait et les assignations de genre c'est-à-dire les, les attendus font souffrir les gens euh, parce que si vous êtes hyper dans la norme euh, ça peut aller encore que être 100% dans la norme c'est vraiment astreignant euh, en fait c'est pas possible être une femme euh, douce intelligente mais pas trop dana, mais pas trop euh, en fait il y a toujours un truc où on va pas cocher la case et pour les mecs c'est pareil il y a toujours un truc où on va pas cocher la case donc en fait ces assignations, ces attendus auxquels aucune personne ne peut répondre vraiment à 100% euh, ou ceux qui répondent à 100%, bah, ils sont quand même une minorité et tant mieux pour eux, ou pas, bon, en tout cas bref. Euh, bah déjà, ça, ça crée un sacré paquet de tensions dans les mmh. gens qui, qui viennent euh, me voir. <coughs> et ils n'ont pas été la petite fille qu'attendaient qu euh, leurs parents, ils n'ont pas été euh, le garçon suffisamment... Euh, si, euh, ou en tant que garçon, ils ne savent pas euh, comment faire pour ne pas euh, donner un conseil toutes les cinq secondes à leur femme, et du coup, euh, ça gère euh, des tensions incroyables parce que la femme veut qu'on l'écoute et non pas qu'on lui donne de conseils. Enfin, la femme du monsieur, ouais. parce que la femme n'existe pas en général, mais euh, la femme du monsieur, là, en l'occurrence. Euh, donc, c'est intéressant ce que les, les questions de genre, qui sont un peu à la marge, interrogent, euh, ben le, le tout un chacun c'est comment la marge encore une fois interroge le tout un chacun et puis après moi j'ai euh, aussi des personnes en transition des personnes qui souffrent de dysmorphie de genre, il me semble qu'on qu appelle ça comme ça mmh. et euh, des jeunes gens qui sont aussi déscolarisés parce que c'est insupportable ça et cette pression là elle me, elle, me, elle me touche alors elle me touche intimement parce que ben, J'ai été comme comme tout le monde qui nous écoute là euh, assignée fille ou garçon à la naissance parce que on a été euh, coché fille ou garçon euh, en fonction de nos organes génitaux mais c'est pas pareil dans, dans toutes les, les cultures chez les Inuits mm. par exemple euh, on choisit pas le, le sexe de l'enfant par rapport à, aux organes génitaux mais par rapport à à l'âme de l'ancêtre et si l'enfant choisit un objet d'un ancêtre femme, et ben il portera le genre féminin. Si un ancêtre homme, il portera le genre masculin. Ben, voilà, il y aurait à développer. Mais c'est, mmh, j'interviens mmh. aussi donc à l'université sur ces questions-là. Euh... Et donc à quel point notre culture euh... ben, touche notre intime. Et à quel point on se rend compte que ben, ça, ça va loin cette, cette, cette société où, qui est quand même assez sexiste, assez raciste, assez homophobe euh, ben, ben, a, a de la pression sur les sur les êtres. Et, et donc moi, quand j'accompagne, c'est comment on retrouve un peu euh, de liberté par rapport à ces assignations. Connaître. Euh, que le politique est à l'intérieur de nos culottes quoi littéralement parce que la, la façon dont sont, son, son, dont se rase les poils par exemple du pubis c'est complètement politique c'est complètement dicté euh, dans les années 70 c'était comme on dit dans un, dans un de, 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 de spectacle la batavia quoi et après c'est passé au ticket de métro euh, là on est sur les une tonse quasiment totale des sexes euh, la façon dont les femmes ne se mettent plus en, en bikini sur les sur les plages mmh. euh, je dis pas c'est bien c'est mal c'est pas du tout ça c'est euh, à quel point ça nos intimes et quand quand on fait l'amour avec quelqu'un euh, c'est politique aussi euh, et qu'on s'en aperçoit pas forcément et, et comment on peut revenir à, à être, pas revenir, mais être au plus près de, bah, du perceptuel qui est, euh, est au-delà un petit peu de, des genres. Quoi.
0: Et quand, quand tu parles de, de trouver une danse, trouver une transe, et que ça t'amène à, à, à cette question de comment on se connecte sur notre vibration, euh, toi qu'est-ce que ça veut dire de trouver une danse, trouver une transe justement dans toutes ces questions
1: ben, en, en fait, ce que je dis quand je trouve une danse, c'est qu'en fait, on, on, on échappe, euh, on n'échappe pas, il euh, n'y a pas de posture euh, figée dans laquelle on euh, n'échappe on pas à notre interface. Je ressemble à une femme blanche, euh, hétéronormée, crypto-hétéronormée, euh, d'un certain âge et avec... Euh, euh, il y a tout un background quand quelqu'un me regarde et je ne peux pas échapper à euh, une partie de, de ce que l'autre se raconte sur moi
0: mmh. et qui
1: est vraiment hyper euh, ancré dans la, dans la culture dans laquelle je suis. Euh, et trouver une danse, c'est arriver à troubler un petit peu les attendus pour que quelque chose dans la rencontre se passe euh, au-delà de ah OK je t'ai catégorisé tu m'as catégorisé et 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 les rapports de les rapports vont se faire comme ça et donc dès que je me suis un petit peu déplacé l'autre va se déplacer dès qu'il se déplace mais on ne peut pas avoir de posture figée arrêtée euh, qui aurait trouvé la solution c'est pour ça que je parle de danse, et c'est pour ça que Judith Butler parle de troubles dans le genre, c'est-à-dire que, ben, selon certains certaines circonstances, je vais plus et c'est mon truc de comédienne aussi, je vais jouer avec euh, avec mes rôles, euh, avec mes fonctions euh, et, et quand on est thérapeute ou accompagnant, bien évidemment, c'est assez intéressant de savoir avec quoi on joue quand même mmh, mmh, et qu'on n'est mmh. pas neutre, on n'arrive pas, euh, voilà, on n'arrive pas on, on, il se passe quelque chose entre les deux et on peut pas l'empêcher c'est ça que je veux dire c'est que on peut pas dire ok ben moi j'ai bien pris conscience de ça maintenant je vais être neutre en fait le neutre mmh. n'existe pas mmh. euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on a que le, la possibilité de danser mmh. c'est-à-dire de de ne pas au moins se figer ou bien si on se fige dans quelque chose au moins d'être conscient qu'on se fige dans quelque chose j'ai un texte de théâtre qui, qui dit euh, euh, on est tous des travestis, chérie, le neutre n'existe pas. Le genre te colle à la peau, tu performes à chaque pas. Et voilà, c est, c est, on performe à chaque pas et, et on est tous des travestis, donc euh,
0: jouons-en, quoi. Mmh. <rire> ouais, merci Anne pour cet éclairage. Euh, on va arriver à la conclusion euh, donc de cet échange et on va terminer par les questions rituelles justement, de clôture de chaque interview. Et la toute première question rituelle, c'est comment tu fais toi, Anne, pour prendre soin de toi, justement
1: mmh. Eh bien, déjà, je fais du tai chi, je fais de la sophrologie euh, tous les samedis matin mmh. je fais de la supervision avec, euh, en maïostésie et en hypnose. Ça, c'est aussi des cadeaux que, que je me fais. Et puis, je, je prends soin de moi en, en essayant au mieux, hein, parce que j'y arrive pas toujours de, de prendre du temps, un peu pour... Euh, euh, que c'est pas prendre du temps pour moi, c'est qu'en fait que tout le temps que je vis soit pour moi. C'est un détournement, quoi. C'est-à-dire il mmh. n'y a pas euh, le temps pour les autres et puis un temps pour moi, c'est qu'en fait tout le temps que je vis euh, il est pour moi et il est pour les autres, mais il est, il se découpe pas. Mmh. Et quand je suis en séance, ben c'est pour moi et la vie elle est là. Et puis quand je suis sur scène, c'est pour moi et la vie elle est là. Quand je fais de l'administratif, euh, c'est pour moi, c'est cadeau. <rire> la vie elle est là. Mmh. C'est-à-dire, j'essaie de mettre du temps et, et et au milieu de ma vie. Et puis après, mmh. j'ai la chance aussi d'être beaucoup aimée, d'être beaucoup entourée. De et d'être amoureuse, et, et ça c'est aussi euh, extrêmement précieux, comme on dit, euh, parce que j'avais une, une amie qui était colonel, euh, et qu'elle dit, c'est bien de soigner sa base arrière, quoi.
0: <rire> J'adore.
1: D'avoir une bonne base arrière, une base arrière qui est, voilà, et j'ai la chance d'avoir un, un homme qui, euh, qui cuisine beaucoup pour moi, j'ai la chance d'avoir un homme qui... Euh, bah, qui est une vraie femme pour moi, si je disais ça super sexiste, <rire> comme <on> remarque. <rire> Donc, pas du tout, non, c'est une, une blague, mais euh, euh, d'être entouré, c'est vraiment important.
0: Mmh,
1: mmh. Et puis, de goûter. Euh, là, voilà, ce qu'on vit ensemble, c'est hyper précieux, quoi. C'est hors. Euh, voilà, c'est génial. Donc, c'est se, se dire. Euh, Goûter, euh, goûter chaque moment et même quand on est dans un embouteillage il y a forcément un truc chouette mmh. Ah
0: oui, je vois ce que tu veux dire et j'entends en fait mmh. c'est vrai que ça me fait penser euh, au mot présence quand tu disais même euh, que de, de mettre euh, de la vie, enfin de mettre toi dans tous ces moments même quand tu es en train de faire de l'administratif j'entends c'est rester mmh. très présente à toi être, de rester dans cette euh, qualité de présence finalement mmh. Pas de séparation, toujours le côté complet, l'unité, quelque chose d'unifié.
1: J'ai vécu une expérience, on va dire, vraiment hyper forte il euh, euh, y a quelques, quelques années où euh, en fait, euh, vraiment quelque chose de très fort s'est fait en, avec moi-même. Euh, et j'ai vraiment vécu une lune de miel avec moi-même. Euh, quelques années après après mon cancer il a fallu que je vraiment que je me, je me relève mais et, euh, et une promesse de ne de, de pas me lâcher quoi en fait ouais. et d'être présente à moi euh, tout le temps et c'est vrai que voilà s'aperçoit que son premier amour c'est soi ouais. euh, Et vraiment j'étais au restaurant j'étais euh, euh, voilà me, me fêter ça et, et euh, c'est vraiment c'est vraiment très doux et j'ai bien aimé ritualiser ça. Mmh. C'est vraiment chouette. Mmh.
0: Et maintenant, j'ai envie de te poser la question. Euh, on va faire une mini-régression, euh, j'allais dire, ou, euh, ou en tout cas un dialogue avec euh, la âne <rire> du passé. Si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, euh, quel est le conseil que tu donnerais ou qu'est-ce que tu aimerais dire à la âne mmh. de cette époque-là bah, Déjà, je suis là. <rire>
1: je suis là, vas-y. Euh... Vas-y, euh, lance-toi dans l'impro, euh, et, euh, et c'est ok quoi, mmh. c'est ok, euh, vas-y pratique, vas-y, vas-y euh, pratique, fais, euh, fais comme, euh, je suis là, ouais ouais je suis là, euh, c'est comme si elle était là, mais elle est toute petite celle qui parle, hein, est, elle est, ça fait longtemps qu'elle qu est là et qu'elle euh, qu dit vas-y, euh, euh, dis les mots qui te viennent, euh, fais danser, ouais ouais fais danser. Et, euh, et ça va le faire quoi.
0: Mmh. Ouais, super et si tu avais une ressource à conseiller à des hypnos ou à des accompagnantes dans le mieux-être, ça serait quoi que ça soit un livre, un film, mmh. un podcast un site internet, une ressource mmh. en tout cas mmh.
1: bah, moi en ce moment je suis très Corinne Sombrin donc euh, mmh. elle m'inspire tellement et ses bouquins m'inspirent tellement et euh, pour le coup, la dimension, euh, se lâcher les baskets, lâchons-nous les baskets, lâchez-vous les baskets sur… Euh, euh, on, on, vraiment, euh, Corinne Sombrin euh, ouvre vraiment les dimensions, de, de pff, des grandes dimensions, et puis par rapport à l'environnement et tout ça, c'est… Euh, euh, la planète est tellement euh, tellement en train de se mouvoir et nous on est tellement en train de d'être d'être imprégné de, de tout ça que Corinne Sombrun, ça on, on prend la la dimension de notre de notre vastitude mm -hmm. et euh, ça fait du bien de se nourrir en plus c'est hyper bien écrit euh, donc la technique je pense que plein de gens ont plein de ressources là-dessus mm -hmm. euh, et, et, et c'est se ce nourrir, ce comme, comme on hydrate sa peau, là, on hydrate son imaginaire, on hydrate son, euh, sa vastitude. Et, euh, et puis cette femme est une vraie euh, euh, source d'inspiration aussi. Donc euh, comme je sais qu'il y a beaucoup de femmes hypno, il y a beaucoup d'hommes mais aussi beaucoup de femmes pour qu'elles ouvrent, parce que c'est quand même, euh, je crois, ça fait partie, des sont plus de 60% ou 65% de celles qui se forment. Hein. Mmh. Euh, donc euh, elles sont majoritaires à se former. Euh, donc euh, les familles hypnos, ouvrez vos ailes et euh, et, euh, et votre vastitude est vraiment euh, euh, calé vous sur les, sur les sur les sur les sur la planète sur les animaux sur euh, et cette femme est très inspirante et merci merci à toi Elsa de faire ces podcasts là parce que si on ne parle pas entre nous mmh. euh, on parle ah, pas qu'entre nous, mais euh, ben en fait, les femmes ne savent pas écrire leur histoire, ne savent pas écrire leur mémoire. Euh, et donc, merci Elsa, de coller, parce que mmh. souvent, on a tellement la tête dans le guidon euh, qu'on ne s'occupe pas de notre propre histoire, alors que mmh. c'est important. Il y a tellement de femmes et le matrimoine, c'est tellement important parce que c'est tellement inspirant que n'hésitez pas à lire euh, aussi... Euh, euh, Alexandra David-Nil qui a 50 ans est partie toute seule à pied la première occidentale qui a été au Tibet donc euh, c'est voilà il y a plein de femmes inspirantes donc nourrissez-vous aussi euh, modélisez-vous prenez aussi des des modèles et soyez libre ouais c'est cool
0: ouais, ouais clairement voilà et, et justement euh, Anne toi quand tu déploies tes ailes j'ai envie de te demander quels sont tes projets euh, actuel en cours ou finalement es aussi tes futurs projets là qu'est-ce qui se prépare pour toi
1: ah, ben moi je joue là euh, à Poitiers euh... <rire> euh, je joue mon spectacle autour des neurosciences puisque ça, ça repart un peu à Montluçon aussi je vais jouer euh, ce spectacle là vous avez vu passer la gorille il y a un petit teaser sur, euh, sur internet aussi et puis je sors un spectacle aussi jeune public euh, qui s'appelle la fabrique des émotions euh, je vais sortir euh, ce spectacle en, en novembre dans le cadre d'un festival que j'ai cofondé et, 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 co et que je co dirige qui s'appelle le Festival Égal à Égal, 100% de porteuses de projet mmh. euh, donc euh, qui est à Poitiers aussi c'est the place to be hein, tout Poitiers, hein. voilà on ne ouais, s'imagine pas comme ça mais. <rire> et puis euh... <rire> Et puis, euh, bah, j'ai toujours mon cabinet, donc euh, j'ai toujours grand, grand plaisir à, à accueillir euh, les personnes. Pour le moment, je jongle, j'ai peu d'heures de sommeil, mais euh, mais ça le fait parce que c'est je, je, je me nourris aussi euh, euh, tout le temps. Et puis, j'aspire au vœu, comme ça, de rencontrer euh, Corinne Sombrin et peut-être de faire une, une carte blanche avec le autour de la transe euh, ah ouais. dans les années à venir donc euh, ouais voilà et pour pouvoir trouver l'harmonie dans tout ça
0: mmh. ah bah, génial en tout cas si ça, si ça éclose si ça se concrétise avec Corinne Sombrin moi je suis vraiment intéressée et je pense que je serai pas la seule parce que pour avoir, pour avoir mmh. discuté euh, avec d'autres accompagnantes euh, je, je, vraiment je sais que je suis pas la seule donc euh, tiens nous au courant c'est clair. Ah, et
1: ouais. puis si on peut faire des ateliers, euh, ou un atelier en tout cas d'autodéfense mentale, émotionnelle et verbale en ligne, c'est aussi assez magique euh, quand même la, la visio, même si euh, faut pas s'y enfermer totalement. Mais euh, ça sera avec grand plaisir que je partagerai cet atelier euh, avec les accompagnantes dans un premier temps. Mmh. Et puis euh, on verra pour, pour pour la suite. Ça marche
0: Ouais, super. Bon, en tout cas, merci Anne encore d'avoir pris ce temps. Merci pour ta générosité, pour tout ce que tu as pu nous raconter, nous transmettre, nous partager. Euh, moi, j'ai adoré t'écouter et je sais que tu as encore plein de choses en plus même sous le pied. Euh, je crois qu'on n'a pas fait 20% de ce que, tout ce que tu pourrais transmettre. Mais je trouve que c'était une magnifique manière de... De déjà démarrer, que de permettre aux personnes qui nous écoutent de te rencontrer et d'avoir déjà un petit bout d'inspiration. N'hésitez pas à, à aller regarder la page Facebook d'Anne. De toute mm -hmm. manière, je la mettrai dans les ressources euh, de, de, de la description euh, donc de l'épisode. Mais vraiment, merci Anne pour tout ce que tu as transmis et, et je te souhaite une magnifique continuation. Eh ben, écoute, Elsa,
1: euh, je prends. Je prends tes merci et, et, euh, et merci aussi euh, bah, de donner l'occasion de se de s'introspecter, de se raconter et euh, et puis de rejoindre voilà un, un, un mouvement qui est de rendre encore plus visible les accompagnantes. C'est vraiment un, un super honneur et, euh, et je te remercie vraiment aussi
0: beaucoup Elsa. Ouais, avec grand plaisir. Et ça y est, on arrive à la toute fin de cet épisode interview avec Anne Van Ift. Je remercie à nouveau Anne d'avoir dit oui à cette aventure qui est accompagnante. Merci à elle pour tout ce qu'elle a pu nous partager concernant son parcours, la construction de sa pratique et surtout ce qui l'a amené à être l'accompagnante qu'elle est aujourd'hui. Merci pour la générosité de cet épisode et ce mélange entre les pieds bien ancrés dans le sol et la tête dans les étoiles. Comme mentionné dans l'épisode, si vous êtes intéressé par le fait que j'organise avec Anne un stage de formation en autodéfense intellectuelle, émotionnelle, mentale et verbale pour les auditrices d'accompagnantes, faites-moi signe par mail à hypnose ou directement en message privé sur Instagram à at Je rassemblerai les différentes demandes et je verrai avec Anne ce qu'on peut faire ensemble. » On pourrait par exemple organiser un stage pour la fin 2022 ou début 2023. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Moi, ça me dit bien. Je vous laisse à présent avec Anne, qui conclut avec ses mots à elle cet épisode interview. Pour information, nous avons enregistré cette interview en septembre dernier et pas mal de choses ont bougé pour elle depuis. Et c'est toujours intéressant d'avoir le retour de l'invité sur l'écoute de son interview. Allez, je vous laisse avec Anne et je vous dis à dans trois semaines. D'ici là, prenez bien soin de vous.
1: Et suite à cette interview, Elsa, et à, à l'écoute de cette interview, il euh, y a pas mal de choses qui se sont allumées en moi. Euh, déjà au risque d'être un peu euh, auto je me suis auto-inspirée. Et je me suis dit, waouh, c'est est cool ce qui, est, ce qui est dit, ce qui est changé. C'est rare qu'on ait, qu ait l'occasion comme ça de de pouvoir se bah, se raconter mais je, je dirais que de façon aussi juste euh, et c'est surtout ta présence la façon de de préparer de poser les questions qui euh, qui m'a permis vraiment de, de faire sonner le, le le plus juste en tout cas de moi qui a en ce moment et ça c'est c'est quelque chose qui est très précieux parce que finalement c'est aussi ça que j'essaie de, de faire sonner chez l'autre moi en, en tant qu'accompagnante et, et, et trouver le, à la fois le, la, le ton juste, la voix juste, la, ce qui, qui permet l'émancipation et le déploiement de soi, euh, l'individuation, on pourrait même oser. Euh, et ben merci parce que tu as cette interview, cet exercice, cet euh, cet art que tu nous as proposé là, que tu m'as proposé d'écouter l'autre et de et de s'auto écouter. Et eh ben ça a permis euh, bah ouais encore un, un déploiement euh, de, de 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 mon être. Voilà tout simplement. Donc merci Elsa. À bientôt.
0: Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes accompagnants sur mon site internet elsa si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram à très vite